0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sidney. E nesse episódio aqui, estamos numa sexta-feira, eu gostaria de apresentar vocês a um amigo que é cantor, o pai da Lívia, parceiro meu, tricolor também, o belo da Austrália,
1: de Equalizando. Serão tricas,
2: não tem jeito, né? (risos) Ainda bem que o o Vampeta parou de jogar, viu? Pelo amor de Deus! Cara, não quero falar de futebol hoje... (risos) Hoje
1: Perdemos pro sal. Palmeiras de novo.
0: Palmeiras, da Cap... o Guarani da capital. <risos> estreia do Paulista, já começamos daquele jeito. Mas sexta-feira, né? Então a gente não pode esquecer de brindar, porque beber é sem brindar, né? Não, mas um
2: ano não, pelo amor de Deus. <risos>
0: <risos> hum. Ai,
2: coisa linda. coisa ah, linda Só porque tá calor eu tô bebendo hoje, viu gente? É,
0: sexta-feira também, né? Ah. Bom pra dar aquela relaxada. Ontem o podcast com o Lei foi muito bacana.
2: A Calazães... Letícia
0: Calazana, a te ajuda com tudo Ajudou a trocar a Luísa aqui de casa É, é. mesmo? Ela é autônoma Ela mesmo. ajuda mesmo? É, ela é maior que eu Ela é zica É que eu sou baixinho também é ah. Não, semana que vem eu já marquei uma reunião com ela Já, porque eu tô vendo umas paradas do visto Ela falou assim, não, vem, primeira reunião de graça Já marcamos já Maneiro Vou trocar
2: uma ideia com ela Irmão, obrigado por ter vindo Cara, eu que agradeço o convite aí, né, brother? Muito obrigado Sim, o Cara, que sempre foi parceiro aí Desde o começo, aquelas ideias que a gente trocava nas resenhas lá, lembra? Lembra. Falava sobre Churraso. os planos, espera um ano aí. Os projetos. E hoje estamos aí, né, cara? Você no início do seu projeto também não podia deixar de dar essa moral também, né, parceiro? Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, Equalizando,
0: aí. saindo, né, voando. Acho também gatinhando ainda, né, aprendendo bastante. Mas a ideia é trazer conteúdo para a galera e ajudar o pessoal do Brasil. Esse vai ser o, mais um Equalizando Resenha, que é mais um bate-papo mesmo. É, falar com o Deco porque que eu quis trazer, além de ser meu amigo e tal, porque ele ele toca aqui, né? Ele é cantor, ele tinha uma carreira lá no Brasil. Aliás,
2: pretensão demais falar
0: carreira, uma né? Uma carreira. A gente brincava lá, é assim. Qu- Conta um pouquinho mais como era a sua vida no Brasil mano, antes de vir para cá, o que, que você fazia.
2: Ah, brother, eu trabalhei por muitos anos na construção no Brasil, né, ah, Aí comecei com 14 anos. 14 anos. 14 anos. Comecei trabalhando com meu pai, em pintura mesmo, já me jogou nas cordas, falou: se vira. Desde cedo. Desde cedo. E sempre, uma profissão ou outra, voltava para a obra. E meus primos falam: né? bebeu da água da obra, já era, parceiro, não sai mais. E, tipo, vivi por muitos anos nessa, né? Me formei em publicidade, ah,
1: trabalhei sabia, na área, não.
2: trabalhei no veículo de comunicação, e voltava para a construção, depois. Uma agência, voltei para construção, até que um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir minha própria empresa e em 2014, se eu não me engano, eu abri a minha empresa de construção, comecei com pintura, tá. depois peguei drywall, depois comecei a pegar projetos de iluminação, reforma de apartamento, pegava apartamento do zero, as pessoas compravam apartamento liso, com um projeto de arquiteto, designer, anyway, e fazia as reformas, né? E aí Entendi. fiquei por muito tempo nisso, aí nos últimos dois anos eu tava trabalhando com cortina, as cortina. cortinas, todo tipo de cortina, né? A Você vendia a cortina. cortina? Sim, a minha loja tá até hoje funcionando lá, Gomes Persianas. A a é precisar, Que da hora, não sabia não, mano. É, então, aí a gente tá aí, tá a um milhão, né? E aí teve a oportunidade de vir a Austrália. Em relação à música no Brasil, eu toquei, tipo, desde os meus 17, 18 anos. Na verdade, com 15 anos, eu comecei a tocar MPB na Vila Madalena, Através de um amigo meu, o Musa, o Fábio. Ele. Tocava nos barzinhos lá. Tocava nos barzinhos, bizarro, no Fradique Coutinho, Morato Coelho. Vixe, a época do Nabris aí, quem conhece a Vila Madalena sabe. Mano, com 15 anos? 15 anos de idade, bro. Então, mas aí você já tocava violão. Já com to... um Não, comecei a tocar com 13 anos, né? Tá. comecei a aprender.
0: Entendi.
2: E aí, tipo, mas foi um processo meio rápido, porque eu sempre gostei muito de música. A minha irmã, ela gostava. Ator. Minha irmã gostava de dar carinho na gente, no Meu irmão, é. ela dava surra na gente, deixava <risos> nós no canto lá ficava ouvindo as músicas Aquele bagulho. E aquilo foi alimentado. Autodidata,
0: sim. Foi tudo?
2: De início, sim. Eu tive. estudei um pouco de teoria e tal, mas uma boa parte assim, do processo de aprendizado foi no autodidatismo mesmo. De pegar e falar, putz, eu quero aprender essa música aqui. E um é um coisa interessante, que, tipo, comecei a aprendendo cavaco e violão simultaneamente, tá ligado? Tá. Tinha um brother meu, o Valtinho, e o irmão dele tinha um cavaco que ele comprou pra aprender. E teve sempre que um o negócio vou comprar um instrumento pra aprender. E, brother, eu era louco pra aprender, mas eu não tinha instrumento, mano. Sim. Porra, eu, eu vivia capítulo. duro, né, mano? Aí o Valtinho pegava o cavaco do irmão dele emprestado, escondido pra mim, brother. Porra, Márcio, você tá sabendo dessa aí agora, é. velho. Que da hora, mano. E aí eu aprendi. Então, não tem essa, brother. Você quer aprender, você aprende, mano. Dá um jeito. Entendeu? Aí, tipo, pegava as músicas que eu queria, que eu gostava, comecei. Puta, quanto que é? Revistinha, internet e tal. Aí aprendi. E aí, com 18 anos, aliás... Com 12 anos já brincava de cantor, né? A gente teve um grupinho de pagode chamado Puro Romance. Puro Romance. É, isso em 2001, cara. Porra, rapaz, caiu pra aí? caralho, velho. E aí, tipo... Era de brincadeira mesmo, né, velho? Meu primo falou que tem umas fitas lá ainda gravadas, pelo amor de Deus, taca Relíquia. fogo. quero ver se... Taca fogo nisso, é. deixa o pagodeiro descobrir. É. Aí, depois de... Quando eu completei 18 anos, surgiu a oportunidade de a gente montar o um grupo Atuar, que foi um grupo que, pô me fez me apaixonar pela música assim de uma forma do lance da construção de, de, de ensaiar e eu gostava muito de mudar o arranjo de algumas músicas e tal criar um arranjo de coral e tal
0: Improvisar. e aí a
2: gente juntou com a rapaziada fizemos uma família e a gente trabalhou por bastante tempo eu acho que eu fiquei até os meus 25 anos trabalhando com atuação se eu não me engano eu posso estar enganado assim nesse período de tempo mas foi a minha aí, base ali, cara. E aí tocava barzinho... Bastante pra... barzinho e tal. Pegava as casas de shows e tal. Você a gente não... aqui, Chegamos a gravar um CD, né? Mas aquele negócio, a gente vivia o sonho de gravar um CD e tal. Gravar um CD e tal. Quando a gente gravou o CD, tava com o CD na mão. E aí? Depois precisou de mais dinheiro pra divulgador e tal. Ah, e é muito, tudo muita grana. Muita tipo, grana. tem que investir, né? Velho? Sim, é um empreendimento. Você tinha né? algum
0: empresário?
2: Não. Depois ah, foi um aí, tempo tá... que a gente foi ver. Falou, pô, a gente foi lutador pra caramba. A gente conseguiu conquistar uma parada assim, foi com muito carinho. A gente hoje tem isso como uma vitória na nossa vida, tá ligado? Mas a gente não teve condições de investir no divulgador, em rádio, em, em todo esse processo de mídia para alavancar a marca, né, meu? Pode
0: crer. Com o
2: tempo, depois disso, depois de muito tempo, até depois que eu me formei que eu comecei a ter uma visão maior do mercado da música. Enfim, e ver o, o, o tamanho do investimento que é preciso ser feito pra você conseguir ter uma carreira legal, tá ligado? Entendi. Enfim. E aí, tipo, depois o Grupo Atuar acabou, fiquei fazendo os freelances com a galera, me juntei com a galera do Por Audácia, aí a gente montou o Grupo Me Leva, trabalhamos por um ano, foi muito legal, mas a gente acaba também lidando com algumas certas injustiças que tem no meio da música, tá ligado? Alguns contratantes que se aproveitam da vontade dos grupos, da gana dos grupos em querer ter um trabalho musical, né, meu? Muitos também se deixam levar pela vaidade, esse negócio de querer aparecer. Fica famoso. É, né? e tá tal, e então, não, vem pra minha casa aqui e tal, e, e vocês vão ter mídia, tá ligado? Vão aparecer e tal. Eles usam disso pra que você uhum. vai lá e, e preste o entretenimento pro público deles, né? E aí a galera também tem esse lance da galera não saber se valorizar. Então, tipo, meio que deu uma desanimada, tá ligado, brother? Aí eu fiquei só fazendo freelance até o período que tá. antecedeu a minha vinda pra cá. Tá que aí tipo, foi meio que uma viradinha de chave na minha mente. Ah, aí você tava cansado do Brasil,
0: tava tocando e falou assim, ah, mas não é essa vida que eu quero? Qual que
2: foi? Assim, a música ela já tinha meio que saído da minha vida de alguma maneira. Entendi. Eu tinha me desligado da música quando eu comecei a me aprofundar na minha empresa, que aí a gente começou, pô, começou a virar bastante venda, comecei a prosperar, comecei a conhecer o que era ganhar dinheiro, por exemplo, Sim. tipo, vamos colocar assim. Tá. Quando eu comecei a ver a cor do dinheiro, então eu acabei me dedicando mais à minha empresa. A
0: música, a Exatamente, a você né? Sim. E
2: tipo, a gente constitui família. E aí, tipo, fazia o freelance aqui, o freelance ali, que, pô, é que nem hum. a, a obra. Você bebeu a água da música da do camarim, brother. Né? Você vai querer sempre ter aquela sensação, tá ligado? De você, de, o que antecede o, o, o pagode ali, no caso, que é a música que eu toco.
0: Tem muito ego atrás disso, né, velho? É.
2: Tem, né, cara? A gente tem que alimentar isso também, né, Brother? Porque, tipo, é uma coisa que te faz feliz, que te move, além de você acordar cedo, vai pra obra, Sim. volta pra casa, acorda cedo, você fica nesse looping, você fica louco. Então, a música, ela é, tipo, a minha válvula de escape, válvula de escape. Se eu tornou acho. isso, né? Então, pouco antes do período de eu vir pra cá, eu sempre escrevi, sempre gostei muito de escrever. Sempre gostei muito de escrever. O nosso, no, todos os nossos trabalhos com o Grupo Atuar foram músicas autorais, tá ligado? Que da hora. Aliás, teve, tem alguns parceiros que cederam algumas músicas e tal, mas a maioria, tipo, diria que 80, 90% eram músicas autorais. Certo. E aí quando surgiu a oportunidade de vir para a Austrália, eu falei, poxa, eu vou voltar a compor, né? Vou me trancar no meu quartinho lá no final do dia e vou escrever. Uhum. E aí foi quando eu comecei a virar a chave para esse lado compositor, né? Dar um pouco mais de atenção. Sempre teve uma galera que me apoiou bastante, pô, a galera do Fonte de Sedução, Rodrigo Paulo... Rodrigo Lira, que hoje toca cavaco pro Pérez, sempre chamava. Pô, meu parceiro Boni Leáis, que eram os caras que eu tinha como referência. Pô, todo mundo já tinha gravado Arte Popular, Leicie Brandão gravaram os caras. Sim. E eram os caras que eu tava ali. Pô, tem o André Lemos, que é da minha quebrada, que, tipo, pô, eu vi ele tocando no Arte Manha. E é um cara que, pô, teve um reconhecimento muito grande no ramo da composição. E a gente, eu cresci nesse. Nesse nesse meio, meio. É, nesse meio aí, nessa vendo essa galera, tipo. É uma luta, cara, porque você... Imagino. Não é nem questão de viver da composição, mas a esse lance de você escrever e você conseguir tocar as pessoas com as histórias que você conta, tá ligado? E Sim. os caras conseguindo isso, você vê essa luta eles conseguindo de certa forma te chamando, pô, Deco vem e tal. E isso me, me deu uma... acendeu uma chama em mim, né?
0: Entendi.
2: E aí o período que antecedeu, eu acredito que tipo um ano, aí foi quando eu fiz o meu perfil no Instagram para composição, para mostrar as minhas composições. E aí eu comecei eu voltei a escrever.
0: Mas aí você compunha e vendia as músicas. Então, essa, é, é, esse lance de vender é... que é
2: complicado, né? Alguns grupos é, tem muitos parceiros que estão ali com a gente no dia a dia que a gente não cobra, tá ligado? A gente o pô, cede o nosso capital intelectual ali para os caras trabalharem e levar o nosso pensamento também. Sim. Mas alguns grupos buscaram tipo, a questão de, de, de ter uma exclusividade ou o direito de executar a música. Porque se a música história também... E, também A gente corre esse risco, né? É, é o que a gente espera que aconteça. E, tipo, aconteceu da gente vender algumas músicas assim e tal, né? Entendeu? E, enfim, e aí eu comecei meio que focar nesse lance da composição tal, entender as músicas que estavam tocando, que, que, qual que era a linguagem. E aí, tipo, eu sempre tive um jeito muito particular de enxergar, até pelas origens, assim, pelas minhas referências musicais. Sim. E aí eu comecei a focar, cara, e eu comecei a colher um resultado bem legal em relação a a, a sentido público que eles estavam entendendo a mensagem daquela história, como aquela história estava sendo contada, como que essa história envolvia na letra, na melodia,
0: enfim... E Não é só aí. escrever o bagulho, né? É, quando a gente passa, começa, a, casa, a gente acha que,
2: acha que a gente vai pegar... Aqui. Que é só rimar a palavra. Exatamente, que eu vejo <risos> muito acontecer tipo, é os caras pegarem cacos de outras músicas, tá. mudar uma inverter a frase e colocar na, na música, tipo criar uma nova melodia e usar tipo o mesmo jogo de palavras que foi dita numa canção que de repente tô quase vezes é um algo até é, meio que inconsciente, né? Na hora que você tá escrevendo ali, você acha que é uma ideia original mas às vezes não é nada se cria tudo se transforma né Brá então às vezes a gente pega enfim mas eu sempre dei muita atenção para esse lance de não, de não tentar não plagiar Sim. Não. Porra, é aí que tá. entram os parceiros por meu parceiro escuta isso daqui vê, vê se está lembrando alguma coisa por não tá lembrando nada vamos dentro tá ligado e é é bem legal cara esse lance de você escrever histórias é muito louco, cara. A... Ah, Mas
0: tem muito a ver também com, com a sua fase de vida também, né? O que você está vivendo, suas referências.
2: Com certeza. A gente se- sempre tem um pedaço da gente ali. Não adianta você dizer que... ah, tal. A gente conta histórias, a gente eu escuto histórias e conto histórias das pessoas, mas a gente sempre arruma um jeito de se colocar naquela situação. É até um exercício de autoconhecimento, de empatia, né, brother? Você se colocar no lugar... Ah da pessoa que tá sofrendo, que perdeu, que acabou de terminar um relacionamento, que acabou de conhecer uma pessoa. Em todos todas as, as situações, né, do nosso dia a dia, do nosso contexto, principalmente do pagode assim e tal, o nosso clima, a nossa energia e tal. E, porra, é, é massa, brother. É massa, é muito interessante. Ah,
0: eu curto pra caralho pagode também, mas esse não ah, não tenho vocação. Acho que não sei se é vocação ou, ou questão de prática. É que assim, você é músico, né? Você vê a parada. Eu, eu, pô, se eu for escrever uma música, velho. Eu lembrava, eu, quando, quando eu aprendi a tocar violão. Eu, assim, ah, eu escrevi umas músicas aqui. Não se bagulho nada com nada. Você lê e falou assim, cara, aí quem que escreveu isso daqui? Então, pior que é um lance de
2: exercício, cara. Não é nem tipo. É que tem um processo também, né? Tem, tem um processo de construção. Às é. vezes as pessoas acham que vai baixar um santo ali na pessoa ali e ela vai começar a escrever. Não é isso, não, vai já, começar a fazer Ch- o. Chave ali, o Xavier ali. É, ali. Não, vai, não, não tem esse lance do médium, não. É, é muito. É 10% de inspiração, 90% de transpiração, brother. De você pensar, essa frase aqui não tá encaixando bem. Pô, eu acho que eu vou achar uma palavra menor que vai dar a métrica perfeita, ah. tá ligado? Tem uns caras, pô, você pega um matuê da vida aí, tá ligado? Porra, o cara faz a base e ele não cria a letra. Ele cria a letra na hora que ele vai gravar, tá ligado? Então Sim. tem uns caras que tem um nível surreal de, 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 dessa cognição, Sim. tá ligado? De você conseguir fazer o encaixe um bom, das palavras, saber. assimilar o tema e, e vir, tá ligado? Eu já parto mais desse lance da construção, construção melódica e tal. Eu tenho uma visão, uhum. tipo bem particular, assim, dessa parada, tá ligado, de tentar criar um cenário, além de você mandar um som, você tentar colocar um cheiro, colocar um sabor, tudo isso você consegue fazer através de uma palavra, né, velho, plantando ali os signos, né? Sim, eu falo hora. cadeira, você imagina a cadeira ali, você está vendo uma cadeira de ferro, você está vendo uma cadeira de madeira, eu não sei, tá ligado? E você exercita a imaginação. Exercita a imaginação, eu lance, por exemplo, de um livro, né, que você lê um bom livro, o cara consegue descrever o cenário com uma riqueza que você se coloca dentro do, daquele cenário ali, né? Total. E aí, tipo, eu consegui observar isso nas músicas que eu mais gostava, tá ligado? Fala, pô, essa música aqui, olha isso daqui, tá ligado? Puta, olha o que o Djavan tá falando aqui, que loucura Djavan pra... foda também, né, velho? Na sinistra, tá ligado, mano? E aí, tipo, lógico, né, é uma linguagem bem tipo difícil de você entender. Se alguém falar para mim que escuta escuta uma música do Djavan e entendeu de primeira, você é um tiozo, sem ah. é vergonha. Uhum. E às vezes a música se ressignifica na sua cabeça, né? Você escuta ela num período de o É que nem o livro, você lê vida. de uma
0: primeira vez, é que nem você estava falando de livro. Você lê uma vez, às vezes você vai ler depois, num tempo, você entendeu uma parada
2: diferente. Aprende. Exatamente. É, tem, muito, tem muito do nosso desenvolvimento também, né? Como a gente Total. recebe, como a gente momento, interpreta aquilo né? ali e tal. Vai muito do momento mesmo. Da é, hora. É uma birutice, brother. E eu queria tentar tá, aí.
0: Você tem esse seu lado compositor e quando você chegou, quando você veio para a Austrália, dois dois anos atrás, né? Você está aqui há dois anos?
2: Dois anos. Dia 20 de janeiro fez fez dois anos. Ah,
0: agora completou então. É, recentemente. Então você chegou aqui com com qual objetivo, querendo aprender inglês, querendo conhecer uma galera, querendo viajar, por que que você veio assim?
2: É, É legal pra caramba, né, Brad? Eu fico vendo a história das pessoas e tipo, eu vim aqui com um objetivo claro de trazer a minha família para cá, tá. E fazer uma vida. Porque no Brasil, por mais que as coisas estavam prosperando, é difícil você viver no Brasil e empreender no Brasil, tá ligado, brother? Tipo, Sim. eu vejo um, empre- um empreendedor que nem você aqui, tá ligado? Nos Oculus Roots. É, pô, cara, dou mau valor, irmão. Porque eu sei como é que é você ter uma marca, você, tipo, fazer ali todo o trabalho de construção para você chegar no cliente, o cliente te contatar, você converter a venda, você entregar, de repente poder um problema um pós-venda, toda essa loucura que é, independente do produto, tá ligado? Sim. sim. E tipo, eu consegui construir um, 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 um início legal para mim, para minha empresa, para as minhas empresas, né? Tá. Que era empresa de construção e empresa de cortina trabalhava praticamente juntas, mas só que eram tipo duas vertentes ali. Certo. Mas no Brasil é embaçado, cara. Tá ligado? Porra. Aí a gente vai entrar num assunto fudido, né, bro? de política, né, mano? A
0: economia e também, velho.
2: Tudo, que tudo influencia, né, meu? Tipo, o próximo presidente que entrar, você vai saber, sobe a bolsa, quer, quer cai bolsa, sobe tal setor do, do mercado, do dólar, cai tal setor do mercado, cai tal setor do mercado, enfim. E Muito volátil. Exatamente. Aí você vê, pô, tá atingindo os 10 dígitos de novo a porra da inflação, bro. tá ligado? Como que eu vou conseguir juntar dinheiro no Brasil? Não dá, sim. tá ligado? Dois dígitos. Então, tá atingindo e vai ficar assim, não sou especialista não, mas Sim, vai, vai ficar acima dos, dos dois dígitos daqui três anos e vai ser normal, tá ligado? Estão falando que a Argentina tá com uns 50 e poucos lá, mas a gente vai se manter aí nos 13, 15 aí por um bom tempo daqui três anos, não sei. E foi por, por conta desse não.
0: ambiente, assim, incerto?
2: A falta de perspectiva, Pode crer. tá ligado? E tipo, filha é pequena, tá ligado, cara? E não tinha perspectiva. E assim, meu irmão, ele tá aqui. Ah, ele é? veio pra cá bem antes de mim, tipo, cinco anos atrás, se não me engano. Tá. E, tipo, quando ele bateu o pé aqui, cara, ele me ligou e falou, é aqui o seu lugar. Vem pra cá, mano. Pode crer. Porque ele via minha luta lá na construção. Falou, mano, você aqui, você vai desenrolar. Tá ligado? Ok. Beleza. Entendi que existia uma oportunidade melhor. E é só que eu não podia ser emocionado de pegar e jogar e vir, é. porque a minha mãe jogar tudo pro alto. É, e... Eu vivia com a minha mãe, né? Eu morava com, com a minha filha e minha esposa, na casa de cima, minha mãe morava na casa de baixo. E eu não podia deixar ela sozinha, né, brother? E ela cuidava do meu avô. De certa forma, ela vivia para cima e para baixo com o meu avô, médico, todos os cômodos, a minha velhinha tava Sim. com o meu velho. Pode e ver. aí eu tinha que friamente esperar esse ciclo se fechar para que eu desse esse outro passo na minha vida, né? Porque eu não ia tá. ter condições de deixar minha mãe lá sabendo que a qualquer momento poderia acontecer algo com o meu avô, avô é. e a gente tem que uma ligada, cura, cara, tem que né? sair correndo daqui para ir para lá, enfim. E aí, infelizmente, meu avô veio a falecer, eu acho que uns uns dois anos após isso, e eu comecei a planejar minha vinda para cá, tá ligado? É. Então assim, eu já já tinha adquirido uma experiência com pintura, então já tinha entendido como é que era o cenário. De trampar lá, né? Na, na, isso, lá no Brasil, exatamente, exatamente. Tá. E, e eu entendi como é que era o cenário aqui para que eu conseguisse um visto através do, meu, do meu, da minha experiência com a pintura né e aí eu abracei essa oportunidade cara abracei essa oportunidade e nesse meio tempo a música se apresentou para mim aqui aqui é e aqui e eu estava na escola aí o Matheus, que estuda com a gente até a Laura. isso Matheus casou
0: agora né mano
2: Casou, fui padrinho de casamento dos dois, princesa pô, e princesa. Parabéns, parabéns Matheus. Amo vocês. E Laura? Não, a Laura é a, era a nossa professora de inglês. Ele casou Qual com é a Keila, esposa dele. A Keila. Parabéns, Keila e Matheus, <risos> aí. Então, a Laura era a nossa professora, falou, poxa, vamos armar um happy hour e tal. Dei tipo a gente fazendo lá a nossa introdução, né? Depois, pô, eu falei, pô, sou músico e tal. Daí ele ele falou, toca ah, cavaco, né? Toca. Uh-huh. Ele falou, ah, você não toca nada, eu falei, toca, pô. Eu tô todo quietinho, né, brother? Fico de canto ali na defensiva, só observando, analisando. Uh-huh. Aí a gente marcou esse happy hour e falei, pô, traz seu cavaco pra gente brincar aí e tá? tal, vou trazer meu violão. Pô, ele, você desacreditou de mim hein princesa? Aí eu uhum. levei o um violão, a gente fez um happy hour, comprei umas pizzas, sentamos ali na Winnage, ali naquele, naquela praça ali, começamos uhum. a fazer um som, o Matheus falou, cara, você tem que tocar, mano, vem, vem tocar com a gente, não sei o que e tal. Aí ele me apresentou para um outro brother uhum. e aí começou, né, meu? Aí
1: tá aí foi quando da... eu
2: conheci o pagode da Austrália, que até então uhum. não sabia que era tão legal, tá ligado, bro? Aqui. Eu sabia que era um lance
0: tão bacana. Ah, todo mundo se conhece, né? Quando você entra nesse meio, os caras têm grupo de música, né? E, Sim. E aí você começou a tocar, como é que foi? Cê, tá, cê, você... Ele deve ter te apresentado uma galera, que nem você falou. Uhum. Com, e qual é o momento que você começou a tocar, participar de apresentação? Porque aqui é muito comum, né? galera tocar em churrasco, aniversário, uhum. esses bagulho. como é que foi?
2: Então, é, ele me apresentou pro Alê, do, do, do Samba Roots. Sim. O Ale foi em casa, a gente se conheceu lá, pô, ele é, levou Além o...
0: da marca de óculos, a gente também tem um grupo. Summer o Samurai Abraço Eu mas falei pro,
2: pro Felipe, tá? É, exatamente. Aí eu conheci o, o Ale, ele foi em casa lá, tá? a gente ficou conversando sobre música, sobre a vida e tal, e fizemos um sonho. Ele foi, falou, porra, maneiro, cara. Aí eu me lembro que, se eu não me engano, foi o né? que foi meio que uma festa fantasia. Ano passado. Né? Foi no ano de 2020. Ah. Foi um ano no um ano de 2020, se eu não me engano, foi um pouquinho antes da pandemia, é não, verdade. não Tenho certeza, não tenho certeza. Aí, é, cara, sim. o Ale sim. chamou pra tocar nesse barco, passou o repertório e falei, vamos lá. Lá foi meu start, tá ligado? E aí você foi de violão? Eu fui tocando violão. Você toca
0: mais violão do que cavaco.
2: É, eu, tenho, eu gosto mais de tocar violão. Eu eu gosto é. mais de tocar violão, mas eu toco cavaco também, a gente. precisa que precisar? Tem, é, que é, é... Toquei bastante cavaco com Saba Roots também, tá ligado?
1: Uhum.
2: E.. Aí, depois dele, eu toquei com o Leo Carica, toquei com o Metier, cheguei a ensaiar com o Metier. Pô, Rafa, Rafa Ora, parceiraço. E eu acho que o único grupo que eu não toquei aqui de Sydney foi o Samba, o samba Austrália. Foi Pode o único ver. grupo que eu não toquei. Mas eu já toquei com o Felipe lá em Sunshine Coast. Ele me fez o um convite, ele tá com o grupo Samba E lá. E aí eu fui tocar uma vez com eles lá no El Camino. E eu, aí eu toquei com toda essa galera. Toda essa galera. e tipo, Só que daí eu pensei, né, Bruno? Eu falei, mano, eu vou montar minha marca. Tá ligado? Porque daí eu consigo ter mais autonomia para eu conseguir conduzir um repertório. Que querendo ou não é a marca dos caras, né? Meu? Às vezes eles têm um roteiro para seguir ali. E eu sou meio teimoso, tá ligado, cara? É mesmo. Eu sou teimosaço, mano. Eu sou muito teimoso. Aí eu vejo que a galera tá, tipo, pedindo ali alguma coisa que tá fugindo do script. Eu vou na galera, mano. Tá ligado? Ah, e aí, é, tipo, é. falei, pô, vou montar. Aí o meu parceiro, o meu irmãozão, Matheus, falou: não, tô contigo. E aí, depois de um ano, eu consegui montar a bandinha, cara. Consegui montar uma banda, que é a minha banda de apoio, é a banda do Chaves. <risos> <risos> aí tá, estamos aí, o Jussa, o Mauricião, o Mauricião em casa, parceiro, Mauricião, irmãozão, você tá maluco? Meu braço Sim. direito, sem o Mauricião eu não sou nada, cara. O Mauricião é irmãozaço. Pô, eu tirei mais dúvidas com ele também do podcast, É, eu acho que ele vai ficar sabe? com ciúme, porque era primeiro pra ir lá no Mauricião em casa, apesar... Oh, foi mal, eu lanço mas, depois irmãozão, do episódio. Você sabe que a primeira live, a, a, o programa ao vivo vai ser com nós, irmão? Tá ligado? É verdade, esse daqui não é live, É, é então, o a primeiro a primeira programa ao vivo lá do Maldição em Casa vai ser com a gente. Então... Chama ele pra vir também. É. Pô, e aí, tipo, eu toquei com todo mundo, cara. Pô, a rapaziada do Sam Brother, o Vini, o Leandro, tá ligado? Eu toquei com essa rapaziada também. E aí, só que daí eu acabei optando por fazer a minha, tá ligado? Daí consegui montar minha banda e a gente tá aí, cara, tocando bastante... Todo final de semana a gente tá tocando e tá rolando legal, tá maneiro.
0: Que bom, mano. Vocês, vocês tocam, tem algum evento que vocês preferem ou tanto faz pra vocês? Se Você tocar na casa de alguém ou em, em churrasco aberto ou sei lá, às vezes um casamento ou, tanto, tanto faz? Cara, é assim, Festa.
2: É... seria pretensão demais a gente dizer que, que almeja um... não vou dizer sucesso, porque sucesso é relativo, né? Sucesso é sucesso. Sim, depende de cada vez. É, a gente, ah, E eu, eu acredito que a gente tá fazendo um trabalho de sucesso porque o, o nosso objetivo tá sendo alcançado, tá? Cara, a gente vive num lugar, você tá no grupo Roda de Samba, né? Não tô, mano. Tá sim, eu, tá, o, o ah, gru- tô. Um grupo, um grupo, tô, de, tô, tô, um grupo tô, tô, de, um grupo de, WhatsApp.
0: Tô sim, tô sim.
2: De repente eu caí nesse grupo que o pessoal tava querendo armar uma música ao vivo e tal, e eu vi aquilo ali e falei: "Brother, na época tinha quase 300 quase 300 pessoas, uma ah, né, galera. galera. Todo mundo
0: pedindo. Como é que, que vai todo ser? mundo quer O né, um samba, mano. Onde é que é o um samba? Chega em Então, um aí samba, a minha visão. Que... Eu
2: falei, cara, existe um público forte aqui pra isso, tá ligado? Sim. E, pô, os rodeios que eu tocava eram assim, 100, 200, 300 pessoas, tá ligado? O máximo que eu toquei lá, eu acho que foi pra 5 mil pessoas, tá ligado? Sim. Então, assim, é, nada diferente. Só que aqui o, o diferente é o seguinte. Eles não estão em casa, velho. Eles não estão no Brasil. Então, o que, que eles vão ouvir da nossa música aqui? Tá ligado? Então hum. eu pensei, vou proporcionar isso pra eles. Tem uma galera que gosta do pagode 90. Tem uma galera que gosta do pagode 2000. Tem galera que ama Sorriso Maroto. Tem, e eu amo todos eles. Tem galera que gosta de que samba. A gente foi tocar no Pirmontão lá. Samba, tá ligado? Samba, samba de raiz. nego velho, tá ligado? Aí tem o um Kikão, salve Kikão. Um parceiraço sempre chama. E a gente desenrola no samba, né, meu? Também. E a galera quer ouvir a gente sente que tem brasileiros que estão sedentos, estão com saudade daquele clima, aquela energia do samba, né, velho? Pô, vou eu também, Saudade de casa, eu acho também. isso Exatamente, daí essa saudade, cara. Deixa mais ainda a vontade, né, Exatamente. Véio? Tipo assim, né, eu sempre tive muito carinho por, por atender os pedidos. Atender os Sim. pedidos foi o que me fez aprender quantos papeizinhos que eu não levei da Vila Madalena pra casa. Nem sabia
0: tocar, mas levava para pra casa só pra as ver. as pessoas
2: chegavam aqui com a, com, a, com a cedinha, quando eu não queimava a metade... <risos> aí tava escrito lá o, o nome da música, eu levava é. pra casa, pô, quem é Zé Cabaleiro? Fui lá saber quem era Zé Cabaleiro, brother. Tá ligado? E, tipo, fui tirando as músicas e isso foi enriquecendo o meu repertório, tá ligado? Total. E, Total. tipo, quando eu ia nos pagodes que eu pedi uma música pra alguém, pra um cantor, eu esperava que a música fosse a próxima. Aí o cara tocava uma, duas, três, é quatro, assim. cinco, falou, falava, pô, ele não vai cantar aí minha aí, música. Carai. chegava no final, ele dava, pô, é verdade. Ah, e aquilo é chato, eu sei que é uma experiência ruim. Uh-huh. Então quando as pessoas me pediam as músicas, eu faço questão de atender, cara, tá ligado? Tipo, quando eu me pedem eu faço questão de atender porque eu sei o quanto que eles estão com saudade, tá ligado? Assim como eu tô com saudade de tocar com os meus parceiros, de fazer aquela resenha massa que a gente sempre fez, tá ligado?
0: Sim, é um e... ambiente, né? Mano?
2: Exatamente, cara. E poder proporcionar isso para essas pessoas é o um sucesso pra mim, tá ligado? Mas respondendo a sua pergunta em relação ao que eu prefiro, eu prefiro cantar. Aonde meu povo estiver, eu prefiro cantar. Estar lá e cantar, tá ligado? Seja em cima de um palco, tocando violão ou apenas cantando. Se eu estiver lá cantando e conseguir proporcionar um violento. Se a galera estiver curtindo, é isso. Exatamente. Pô, você
0: mandou bem, achei que você tinha esquecido total. Eu perguntei eu assim, mano, me deu uma viajada, mas tá falando bonito. Aí tu respondendo, eu tava perguntando. A gente viaja um pouquinho, sempre tem alguma
2: coisa a ver, nunca é igual. A gente fala umas besteirinhas, mas é aquelas loucuras com um pouquinho de sanidade, né? Total, e você fez a ponte. Mas
0: aí você quer viver da música que Dá pra viver só da música aqui, porque hoje você tem seu trampo,
2: além do grupo. Tem um lance interessante, cara, que é uma grande diferença da música, de como eu vivi a música no Brasil. A música no Brasil, para mim, ela era um complemento, além de eu tirar minha onda, ser aquela válvula de escape que a gente já falou, ela era um complemento para minha renda. Um extra, tá? Era um extra, tá ligado? Que seja a gasolina, que seja a compra da semana ou qualquer coisa do tipo. É... Aqui não, aqui eu não dependo do dinheiro que a música me dá. Entendi. Então eu tenho total liberdade para reinvestir essa, essa grana, tá ligado? Pô, em dois anos de Austrália, cara, eu consegui, com o dinheiro da música, o que eu demoraria, sei lá, dez anos para conquistar no Brasil, com as condições que eu vivia. Total. Tá ligado? Sim. Em relação a instrumento, a equipamento de som, porque eu tô montando um estúdiozinho lá. Que, que da hora, mano. Para um homezinho, para produzir as minhas guias de composição e tal. Lá na tua casa? Isso, lá em casa. Onde hein? é que você mora aqui? Eu moro em Wright.
0: Ah, pode crer, o n 3 um mora lá também, tá ligado, o n 3 O irmão do Vini, mano. Ah, sim, ele mora lá? Ele, ele morava mesmo. lá, pelo... I mean, eu, até onde eu sei, ele morava lá. O ah. parceiro meu, o Leozinho, que também deu a ideia do logo, morava lá. Pode crer, Você não. me falou,
2: longeão, né, mano? Por que você mora lá? Cara, é, na verdade, lá é o um, é um meio termo, né? Porque, tipo, o meu, meu job, eu trabalho em Oran Park, trabalho em Masden hum, Park, trabalho em Wollongong, trabalho na só. City, trabalho em, em Newcastle... Então, eu trabalho em todo lugar, tá ah, ligado? Entendi. Então, assim, pra mim, tipo, Oran Park City é praticamente a mesma distância, tá ligado? Tá. Não, Aí, mas desculpa, eu te cortei. Você tava, você tava falando do estúdio. Isso. Tô falando das coisas que eu consegui conquistar com a música com aqui. Com a música. E, tipo, pô, comprei um instrumento agora. Acabei de comprar um Godin, cara. Que claro. no Brasil é mais de 10 mil. Eu paguei 1.700 dólares. Tá ligado? E, tipo... É ter os, os meus amigos músicos ah, lá. Vai dá o
0: velho que você tem, você não de vai vai ser nenhum, não. cara.
2: Tem ó, uns, um valor um sentimental. Apego. muito grande <risos> Então, tipo, tem um, uns brothers, né? Uns músicos que falam, pô, mano, porra, da hora. Quanto você pagou aí? Como que é pra mandar pra cá? Não sei o quê. Tipo, o pessoal acaba ficando bem curioso em relação a isso, né? E é triste, cara. Isso daí é um cenário até triste. Porque, tipo, se a gente for fazer um, um cenário comparado um por um, não vamos falar de quanto o dólar vale, quanto o real vale. Tá. 100, 100, tá ligado? Eu paguei 1.700 dólares na viola. E essa viola no Brasil custa 10 mil reais. Fazendo 100, por 100 Quem vai pagar primeiro? Pode crer. Tá ligado? Brother, eu vou viver bem menos. Eu vou precisar dedicar menos tempo da minha vida pra, pra aquele bem. No Brasil, eu vou ter que me fuder num carnê e pagar juros. Pode crer. Cara, surreal. Tá ligado, mãe? Então hoje eu tenho lá o, o meu homezinho, que tá no esquema montado para começar a produzir minhas coisinhas lá. Um estúdiozinho, do tamanho dessa... Não, não é um estúdio, Essa é no boca. meu quarto. Ah, no seu quarto. Isso, é um desk, mais ou menos um pouco maior do que isso aqui. Meu computadorzinho, as duas speakers, Irada. microfoninho tal, não sei o quê. Coisa simples, só para gravar o voz do violão mesmo, tá ligado? Da hora. E, né? pô, o meu microfone no Brasil custa 700 pau. Paguei 120 dólares aqui, tá ligado? Quer dizer, com, na época que eu, que eu tocava os caras. Com uma gig eu conseguia pagar um microfone, tá ligado? No Brasil eu precisava fazer sete. Tá ligado, man? Então, sete tipo, shows. Tá? Sinistro, um negócio surreal. Então a música ela me dê, tá me dando essa possibilidade aqui de reinvestir. Entendi. Tanto na questão de equipamentos quanto na questão de, de material. Pra divulgação da minha música, tá ligado? Carreta. eu conseguir produzir as minhas músicas, tá ligado? Então, tipo, que nem agora eu vou lançar o meu primeiro single. Tá. Já tá produzidinho tá? e tal. Preciso no estúdio só passar a voz. Ok. Tá só, ligado? Só tu. Isso, essa vai ser uma música minha. É. A composição própria? Eu tô com três músicas pra lançar até julho. Tá. Duas são minhas. Essa primeira música é uma música dos meus parceiros Rodrigo Paulo, Rodrigo Lira, que eu já citei aqui, e Juliano Fernando, do grupo Nova Evidência. São entendi. compositores fucking dicks do Brasil. Ah, os caras são foda. E é uma entendi. música que eu queria gravar há muito tempo. E ela tem um, tipo, um conteúdo bem atual, tá ligado? Entendi. Apela pro lance da comédia, que tipo, pô, é bem característico nosso mesmo, da questão da zoelha e tal. E aí, pô, vou produzir vou lançar agora. Eu já era para ter lançado, mas com esse lance do Covid e tudo mais, a gente deu uma segurada, né? E, pô, vou produzir a minha primeira música aqui, tipo, no período de dois anos eu consegui, tipo, tô, que tudo hora, isso, mano. tá ligado? Tô conseguindo revestir através do meu trabalho. E a galera que agradecer todo mundo que entra em contato, que me contrata, que faz questão, que me indica, tá ligado? Hoje, negociando com um cara, fiquei feliz pra caramba, brother. Que tipo, a gente ainda cobra um valorzinho um pouco a mais, porque todo esse projeto, né, véio? Lógico. E a galera tá entendendo isso daí, é que a galera
0: também não dá valor, né? Deve achar, porra, mano, é
2: muito
0: caro, mas, pô, quantas pessoas são? Equipamento, transporte, velho. Ensaio.
2: É. Exato. Ensaio. Então tipo assim, acho que
0: a galera que é só. Vocês pagam uma lá. vez numa festinha aí, junto por mês, e já era. Mas vocês não é? Como Tem é uma que... galera
2: que, que entende bem que é um trabalho que a gente você faz. Mais? Cara, tá vendo? Eu não sou nem de bebê, eu já tava um chá. Final, fica à vontade aí. e Cara, tipo, a galera tá entendendo bem, mano. Tão pagando esse valor a mais que a gente cobra nesse preço, né? Porque o valor é muito maior. E a gente tá conseguindo investir. Hoje eu tive um feedback de um cara que foi sensacional, cara. O cara pegou, tipo, mandou uma mensagem perguntando e tal. Aí eu mandei o um, um valor pra ele. Tipo, ah, vou ver aqui, sabe aquele negócio da loja? ah, tudo bem, eu vou dar uma volta e já volto. Uhum. Aí o cara pegou... E mandou mensagem pro outro parceiro, que faz parte da banda do Chaves, é. tá ligado? Que, que tá morando em Queensland, que é o Kiko, nosso, o nosso, o que tá mais para ser madruga. É, tem até aí, nome. Aí o Kiko mandou o um print no grupo, falou: olha aí, ó, tá ligado? O negócio tá indo, né? Porque ele falou assim: ah, tal, tá, já recebi o contato dele. Aí beleza, aí o rapaz chegou em mim e falou: Tô, pô, cara, então, meu, é uma festa bem simples, a gente tá fazendo nosso apartamento então não tem condições a gente não, não, tipo, não, não vai ser viável pra gente foi poxa me desculpa a gente infelizmente não... a gente tem um valor tipo de equipamentos nosso staff é um pouco caro não entendo cara foi poxa mas você está convidado para o no nosso pagode de repente aí, vamos começar com alguns projetos de, de, Sim. Que, que, tá pra, que que estão em planejamento de, de uns eventos fixos vai. né aí eu vou conseguir convidar a galera para ir lá e para XGA e tudo mais e Daí ele foi falou poxa com certeza eu quero conhecer porque seis pessoas me indicaram Aí o cara pegou e me mostrou. Falei, poxa, seis pessoas viraram pra ele e acabou. Pô, conhece alguém? Deco. Pô, conhece alguém? Deco. Isso é um sucesso pra mim, cara. Na hora. Porque isso significa que essas seis sementinhas que eu plantei tá dando frutos, tá ligado? Sim. Então, porra, é maneiraço. Agora eu não sei nem. Agora sim eu perdi o fio da meada da pergunta.
0: Não, não. (risos) Não tem pergunta, né? Ah, Sei lá, também lembro também. Mano, já que a gente tá falando de música, recomendação, eu também indico pra caralho. Dá uma palinha pra nós, vamos tocar uma música aí pra.. Vou... O que é que tu quer ouvir, parceiro? Fala pra nós. Você falou de javan, você toca javan no show?
2: Cara, sempre toco.
1: Sempre é? toco o javan, tá ligado? Eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia acabar no coração. Quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia acabar no coração. Se toda hora é hora de a decisão. E aí? No fundo eu julgo o mundo, ah, tô consumado e vou embora. Não quero mais demais a mais me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, perco o veio e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca que louca, que longa. E querer querer isso? Gomes. Eles já Porra, eu tinha uma dúvida,
0: velho. Vocês,
2: por exemplo, vocês tocam de tudo? É, a gente costuma tocar de tudo, tudo que a gente consegue encaixar ali no 2x4, do samba ali no 4x4, quatro quatro a gente encaixa, cara. Bem, Independente de ser pagode, samba, sertanejo, MPB, sertanejo, até mesmo rock, a gente toca. Rock mesmo? Okay, é, hein, sim, tocam de vez em quando, sai um Renato Russo do nada lá, tá ligado? Pô, eu gosto uma cara de legião, velho. É, não, Renato Russo é sensacional, né, cara? Sensacional.
1: Quando, quando o Renato Russo diz... É, Se você quiser alguém em quem confiar, confie si si mesmo. mesmo. Quem acredita sempre alcança.
0: Essa música é linda. Celou. Mas é claro
1: que. Mas é claro que o sol vai voltar voltar amanhã. amanhã. Mais Uma uma vez eu sei.
2: Ele era um monstro, né? Sensacional, cara, sensacional. Renato Russo não tem para ninguém assim tipo voz muito original é, um jeito muito peculiar de cantar é uma das vozes brasileiras assim que foi do século né foi considerada, assim a voz do século no, do século passado as letras das músicas muito muito à frente do tempo cara Totalmente. atemporal né são músicas atemporais assim
1: você pega é, todos os dias quando eu acordo não tenho mais o tempo que passou, mas, mas tenho, tenho muito tempo perdido. É uma das
2: músicas favoritas. Cara, é uma... filosofia total, mano. É papo de você brisar. Na música, né? Parar pra ouvir e ficar. É, hoje em dia tem muito esse lance bem separado, assim. A música pra entreter e a música pra refletir, né, mano? que usa a música muito pra refletir é o gospel, que usa mais pra refletir, assim. Uh, hoje em dia, se você pegar uma música, colocar no mercado uma música para refletir, dificilmente vai pegar. Dificilmente vai ser um hit. Agora, para entreter, tá valor. ligado, que tem o seu valor também, Total. tá ligado? Sim, sim. Eu sou louco para escrever não, não, um hit, cara. eu sim. sou louco para escrever um hit, escrever uma Rita da vida aí, tá ligado? Oh, Mano, se é. é louco, te ri, é fenômeno, tá ligado? É um dos principais compositores do momento, que tipo, o cara consegue sintetizar rápido uma situação. Isso é compor a magia... Estourou. Do... tá aí, né, velho? Da hora. Cara, eu briso. Tipo, não tem essa de funk, axé...
0: que der para tocar, toca. Toco. Toco e nada.
2: toco... E toco... E ainda dança ainda. E dança, dança e renova. canta ao mesmo tempo. É Michael Jackson. É ainda performa.
0: Mano, o... eu queria mudar um pouco de assunto. Você falou que o seu objetivo aqui, quando você veio, era trazer a sua família. Sim. Então, quando você veio... É, como é que foi esse momento com, com, a, com a sua esposa, sua filha? Falou assim, oh, papai vai lá, como é que foi. E como é que tá, como é que fica nessa distância, pô, eu não tenho filho, mas óbvio, eu tenho, eu tenho saudade da minha mãe, mas não tenho esposa, não tenho filha, então é, é uma relação diferente, né? É a, eu acho que é a parte mais difícil,
2: cara. Eu tive uma pequena vantagem. Deus, ele não dá um. um... Que nem diz a música saudosa maloca. Deus dá o frio conforme o cobertor. cobertor.
0: Uhum.
2: Tá ligado? Eu vim com a minha mãe. Minha mãe veio comigo pra, pra conhecer, passar três meses aqui e fazer uma visita. Ah, vocês eram juntos no mesmo Vemos voo? juntos no mesmo voo.
0: Uhum.
2: E a intenção é que ela passasse três meses aqui e fosse visitar minha irmã nos Estados Unidos. Ah, porque é pra... já veio ver você, aliás, já veio ver o seu irmão. Exato. E
0: vim
1: com você.
2: aí, cara, aconteceu esse lance do, 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 do covid Que travou tudo, fechou tudo E pegou a gente desprevenido Então a gente ficou num lance Que a gente não sabia o que ia acontecer, tá ligado? Então assim Quando o meu irmão veio pra cá Ele já falou, vem pra cá Então já acendeu a centelha na mente Viver fora do país Aí ela tem a família dela, minha esposa Ela tem a família dela Nós já estávamos Já tínhamos a nossa filha Já estávamos morando juntos e a gente começou a amadurecer essa ideia. Tá. Entendeu? E eu amadureci muito mais rápido. Por quê? Por, justamente por ter essa visão da questão da grana. Entendi. Pensando no futuro da menina, delas duas, na, no caso. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia. Quando eu apliquei o visto, que foi aprovado, daí, tipo, ela já sentiu, né, velho, aquele baque. Eu também senti, né, meu, porque. Vocês não pensaram em vir junto? Todo mundo junto? Sim. E é, aí entra a questão financeira também, né, velho? Tá. Tipo assim, né? Não, não, não quero me vitimizar. Eu vim da favela, uhum. tá ligado? E as coisas lá sempre foram muito difíceis, tá ligado? Tá. Eu morei com a minha mãe 30, não, 34 anos eu moro com a minha mãe, Pode crer. tá ligado? A gente viveu na mesma casa. E eu dividi o quarto com, com os meus irmãos sei lá, por 20 anos, mais, tá ligado? Com meu irmão ainda mais, porque meu irmão saiu de casa tem 5 anos. Enfim. É, então a gente já veio de uma realidade difícil ali e eu sabia o quanto que seria importante para a gente dar esse, esse up, tá. tá ligado? E então, quando, quando aconteceu tudo, tal, comprei a passagem, a ficha caiu, parece que foi no dia, cara. Tinha tanta coisa para resolver, tanta coisa que eu deixei até para trás para resolver e aí... Meu, Porra, minha filha, três anos de idade, mano. Ela ficou lá, a última cena que eu tenho, lógico, é no Uber, olhando pra trás vendo elas no portão, tá ligado? Ela e minha filhadinha. Peguei as duas no colo, no corredor de casa, dei um beijinho nas duas e eu já tava chorando pra caramba. E elas não entendiam por que que eu tava chorando, as duas, né? Depois ela perguntou pra mãe dela, falou, nossa, por que que o papai tava chorando e tal? Aí, tipo, a ideia era que... eu saísse de lá e minha mulher fosse o porto seguro da minha filha para que ela não sentisse tanto a minha ausência e foi o contrário a minha filha que acabou dando mais força ainda para minha esposa, tá ligado? Então, é, é, esse lance do Deus dá o frio conforme o cobertor, né cara? E t- eu vi, eu percebi que minha esposa não tava preparada para isso, só que minha filha, filha de certa forma, deu segurou. uma força para ela e, em, pelo meu lado, a minha mãe veio comigo, cara. Então, a minha mãe tá comigo até hoje, que aí entrou nesse lance do Covid, a gente conseguiu uma exceção para que ela não precisasse sair do país, e a gente conseguiu renovar o primeiro visto dela, e a gente acabou de aplicar um segundo visto de, de turista para ela, que já está com o um exame médico marcado para março. Pô, não sabia, não, velho. Tá aí até hoje a ganhinha. Tá até hoje aí. Dona Fátima, meu amorzão. Aqui na ela está fazendo o quê? Então, ela faz a caminhadinha dela, coisa que ela já não fazia no Brasil, né? Tem a dificuldade da e língua. Tem de vida. Tem a, dificu- é, tem a dificuldade da língua, porque ela não fala inglês, né? E, cara, esse foi meu porto seguro. Foi onde eu consegui, tipo, ter esse equilíbrio, né? Sim. Suprir essa ausência. Mas é difícil demais, mano. Minha filha tá lá, ela aprendeu a ler, já aprendeu a escrever, tá ligado? Não, sempre não. falou muito bem, sempre teve uma dicção, só tem voz de criança, sempre teve uma dicção... Fora de série, sim. sim. Sou pai babão mesmo, e aí? Aham, ah, ele vai te culpar, porque... <risos> e eu, eu perdi muita coisa, cara. Sim. Dizem que que o caráter da, da criança se forma aos seis anos de idade. Então, quer dizer que 50% desse período eu perdi. Eu não estava lá do lado dela. Hum. Espero ter ter guiado pelo exemplo dela tá vendo e que um dia ela entenda que essa luta foi muito maior. Essa ausência teve um propósito muito maior, né? Sim. Mas... Graças a Deus as coisas estão indo bem. Muito em breve elas estarão aqui, se Deus quiser. E aí a gente vai dar segmento ao plano, tá ligado? Que é...
0: O objetivo que... A única que coisa que, que, saiu saiu plano aqui
2: aqui, que saiu do plano aqui pra mim foi a música. De, de conhecer um cenário musical aqui. Ah, você não tinha ideia de... Não tinha ideia, nunca nem imaginava. Aliás, eu já conheci o Samba Austrália. Uhum. Eu cheguei a mandar um, uma mensagem pra eles no, no, no Instagram deles. procurei rapaziada. Seus... Uma mensagem minha lá. <risos> o inbox ali. É, é. mandei um inbox e poxa, tal, tá, sou músico, tô chegando aí e tal. De repente, umas músicas mesmo, porque no lance do trabalho como compositor. De repente, uma música minha, tá no trabalho de vocês, seria interessante e tal, não sei o quê. E não obtive a resposta. Diga assim. Ah,
0: acontece muito. É, pelo menos comigo, né? Eu mando mensagem, Pazmina. <risos>
2: <risos> Vai devagar, não <risos> sei seja o pote. E, cara, <risos> e. É o que tem me salvado, na real, é a música, cara. Porque você ter esse carinho da galera, tipo, esse feedback que é massa, brother, Esse apoio das pessoas, pessoas como a própria Letícia, que vem Ah, falando que é o belo da Austrália, que eu não sou belo nem na beleza e nem na voz. Não sei onde que ela viu isso. É que você gosta do belo, né? Ela falou que vai me chamar de beco. Beco? É, é, que é mistura de belo com Deco. Mas o o belo também não é bonito na na beleza, não, velho. Então, mas pelo menos na voz, né?
0: <risos> não, não, vai, vai, vai.
2: não mas ah, é. ai, ai. Nossa, Pô, você canta bem também Pô, bem. obrigado, cara Obrigado E tipo, pô, ter o apoio dessas pessoas De muita gente, cara que, que chega assim, né A gente sente mesmo que é uma carência, né Todo mundo aqui é muito carente Tô pensando até em cursar psicologia pra quem sabe é, então, né, Prestar um serviço de terapia <risos> Porque eu vi que é um mercado latente
0: Mas, pô, terapia é um bagulho muito importante, cara
2: Sim, independente de qualquer eu
0: gatilho acho... né? É, ó eu... Cara, eu fiz um tempo em terapia, eu recomendo. Ajuda muito. Pra você trocar ideia. Às vezes você não tem com quem trocar ideia sobre alguns assuntos. Às vezes você não quer se abrir, assim, com. Assim, pô, mano, é um bagulho que eu não quer expor pra ninguém. Velho. Pode crer. Tá ligado? E você fala. Eu fiz, um tempo, eu, eu fiz um tempo lá no Brasil, bem pouquinho, mas aqui eu fiz mais tempo. E preciso voltar, velho. Porque eu, eu, eu saí do meu trampo. Em maio, né? Eu trabalhava no banco aqui. Velho. Maio do ano passado. Aí, pô, foi... Foi uma época de mudança do trabalho, renovação de vista, tá ligado? E aqui é tudo muito intenso, aqui é muito ciclo, velho. Alto, baixo, alto, baixo, um dia você tá bem. um dia você tá mal. Semanal. Né? Pô, Semanal. Outro dia, você, pô, um amigo seu voltou lá pro Brasa, não tava esperando. Aí, pô, um parente seu ficou doente. E aí, pô, muita coisa assim, tá ligado? E ficar com isso preso dentro e de E é um você, evento que velho. tem
2: crescido muito pelo menos a gente tem feito bastante é evento de despedida, cara. Tem uma então, galera que tá indo pra Gold, a gente já fica mais aliviado, né? Menos ruim, né? É, e, pô, em fevereiro aí, uma amigona nossa aí, que tipo também é outra que dá uma força, Renatinha, você é abandonante. <risos> tá indo embora, e a gente nossa. vai fazer a despedida dela, e tipo, fazendo despedida de bastante gente, assim, e tal. É é foda né, cara? É tipo, nossa, como se fosse um luto. Né? Como se fosse um luto, tá ligado? Tipo, você fala, porra, velho, quando que eu vou ver essa pessoa de novo, mano? Então, velho, é. Eu prefiro ver como um ciclo, né?
0: Tem, não, desejar o melhor pra pessoa sempre, cara.
2: Claro. É egoísmo Mas... nosso a gente querer que ela fique, se ela tiver ali os planos dela, exato, né? Exato, exato. E, pô, muitas vezes voltam, viu? É. Acho que não tem aí a nossa amiguinha aí, para fazer, fez. Ô Débora, se devolve meu moletom. Não, <risos> eu falei pra Débora vir
0: pra cá, ela falou assim, não, vou sim, vou sim. Cadê?
1: <risos> ela te respondeu?
0: Falou Não. você? Não, ela falou que ia vir. Aí depois eu falei assim... Ah, tá. De- depois você me fala então quando você pode vir. Ela, <risos> ela, ela já veio aqui no Churras, aqui na, na Balcury. É... Sabe onde é? Aqui na City, velho. No de todo mundo pegou. Na Hall. Aqui, ó. Duas horinhas, toma uma breja. Essa é a ideia. Um papo descontraído, toma uma breja. Se quiser tomar também, né? Se você quiser mais, você me avisa, inclusive. E a gente troca uma ideia. Pra falar da experiência. E aí ela, ela não respondeu mais.
2: Ah, é, ela é assim mesmo. Ô, oh, procura lá no inbox lá, dá uma atenção, porra. E, cara, assim, é falando sobre esse lance aí, tipo, dessa galera que vai embora, tô me emendando com o lance da terapia, né, velho. Esse lance de escrever pra mim é... É uma terapia. Total. É um encontro com você, você mergulha em você... você esse, lance, esse exercício da empatia, você olhar a pessoa, ver o problema dela ali... Alguma coisa que ela viveu, como que você reagiria no lugar dela, como que você receberia tal notícia. Sim. como que, Teve uma situação muito interessante que, que aconteceu quando eu morava em. Foi minha primeira casa aqui, né? Eu só morei em dois lugares. E aí tinha um brother nosso que ele tava jogando as. Tava, ele tava no processo de mudança, né? Sabe? O pessoal tava mudando. Aí tá aquele negócio, jogar... o que é, jogando as coisas fora, né? Cara, ele, ele deitou assim no, no tapete, tava com uma caixa de sapato, cheia de fotos, full. E ele pegando as fotos, olhava a foto jogava de um saco de lixo do lado assim. Né? Era as fotos do casamento dele, cara. Ele veio casado com a, com a pessoa. Coisa que é bem comum aqui, né? É, acontece bastante. Bem comum. Eu queria trazer uma galera assim, que também passou por isso, pra uhum. trocar uma ideia, velho. Então, é, aí, cara, é ele, o olho dele encheu d'água, cara. E eu, fiquei, eu assisti naquela cena ali de canto, Só né? De quebrar, né? Só de quebrada. Só de quebrada. Ele olhou não. pra mim assim, tipo, com o um olho meio que embargado assim, daí tipo, ele deu um sorrisinho meio sem graça. Viu que você tava olhando. É. é. Fui, me tranquei no quarto. Deu 30 minutos e eu voltei com a música, cara. É, né, mano? Voltei com a música, eu mostrei pra ele. Falei, pô, cara, escrevi essa música aqui, mano. Ele falou,
1: porra, né, eu não acredito, mano.
2: Que legal, tal. Né? Daí eu fiz um vídeo, postei no meu Instagram. O nome da música é Fotos e Fatos. Aí eu tive um encontro com o cantor Alex Dias, Alex 10
0: Aí a gente vai também.
2: gravar, a gente vai gravar, é, vamos gravar essa música. A gente tá, tá em fase de arranjos aí. Spoiler, alerta de spoiler. Escrevi fotos e fatos, cara. Que da hora, mano. Aí tipo a gente vendo ali tudo e tem um lance que tipo que eu falo na música, né? O tempo levou nosso amor, mas deixou a canção. Tá ligado? Que daí eu falo sobre, sobre a construção da canção através dele assistindo aquelas fotos, tá ligado? Sim. Sinistro, cara. Então é uma terapia total. Você tentar. Você entrar na dor do cara. E... Entender o que. Ele... Se colocar é na pele da pessoa. Exercício de empatia, né, velho? Eu acho que todo mundo precisa desse. Total. Desse exercício aí pra. Nossa, tô pra... Tô trabalhando de, de Uber agora, velho. Terapeuta tô... ambulante.
0: Ah, mano, não, eu tento... Porque, velho, eu não... Eu tô fazendo um trampo que eu... Não sei se eu sou muito bom, mas eu tento trocar ideia com a galera lá, que entra no meu carro, né? Sempre dou a divulgada do óculos, tá ligado? ofereço água, (risos) tem mentos pra galera e tal. Até cigarro tem lá, né? Cigarro tem. Mas, é... Que eu não comprei, tá? O cliente (risos) esqueceu. Aí eu deixo lá, se a galera quiser fumar. Mas... Quando eu falo de empatia, não é em relação ao a, tanto ao, ao cliente, mas aos outros motoristas, tá ligado? Pô, velho, você tá num trânsito... Aqui, aqui o trânsito não dá nem pra comparar com São Paulo, né? É um partido aí. Então, é estressante? É. Mas, velho, os caras que decidem não sabem o que é São Paulo. Não sabe Os caras cara, que não iam conseguir dirigir eu lá. já que os caras
2: veem um motorista, um, um motoboy no corredor, eles vão entender. É tudo verdade.
0: Tudo. Pode <risos> é só, mano,
2: costurando. É, pode Quando que. eu comecei a dirigir aqui, meu irmão ficava meu, você tá muito no canto. Eu falo, não, mano. Não, mas aqui o, motorista, o, o motoca não pode passar no corredor, não. Aquela mania de manter ali, andar Sim. quase em cima da guia, né, velho? Sinistro. E Mas é cara. mais...
0: Não, relaxa. É mais uma tipo assim, velho, eu não, eu não buzino pra ninguém. Aliás, tento não buzinar, né? Às vezes, às vezes dá, dá aquele estresse, mas eu tento evitar ao máximo. E a galera que tudo, mano, tudo é buzina. É tudo, mano, indo pra cima. E eu fico assim, mano, porra. E se eu... Uma vez eu tava... Eu tava dirigindo, assim, na, na pista... Aí do nada o carro estacionado abre a, 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 a passageira sai do banco da frente, ela sai com a porta abertona e aí depois aí eu tava vendo de longe porque eu não tava indo perto eu tava chegando perto ela abriu a porta do passageiro eu falei assim cara é que sem noção aí quando eu vejo mano ela foi tirar uma senhora lá do bagulho tá
1: ligado?
0: imagina minha. o buzino eu falo assim e porque no Brasil no Brasil também a gente tem esse costume de buzinar e xingar mano Aqui a galera é mais buzina, assim, mas eu falo assim, pô, você é não, não sabe, mano, o que tava tá acontecendo. outro Ontem, mano, uma mulher grávida no meu carro, velho. A mulher tava sofrendo, velho. Tá ligado? Entendeu? Eu tenho é. um pouco de empatia. Eu tava falando com a Lei isso ontem, mano. Ela falou assim, cara, eu comecei a ter mais empatia quando eu comecei a trabalhar no que as pessoas trabalham. Por exemplo, de garçonete. Ela falou assim, pô, lá no Brasil era arrogante com garçonete, por exemplo. Às vezes eu não dava 10% se eu via alguma uma coisinha que eu não gostasse. Mas aqui ela começou a trabalhar em restaurante. Então ela come... começou a entender o outro lado também, tá ligado? Uhum. E aí você vive na pele. Sim. E a empatia é você ver isso daí. É. Às vezes não precisa viver, né? Mas tentar se colocar. É muito difícil isso, cara.
2: É difícil, é cara. bem mais fácil de falar do que... Claro. Tipo, não são todas as pessoas que têm paixão naquilo que faz, né? Tipo, às vezes tem pessoas minoria. que têm prazer em atender. Tipo, servir, aquela resenha, tudo mais. Tem gente que tá ali pra ganhar o dia e acabou. E ponto no... final. Tem que ter essa compreensão sim. O trânsito eu sempre tive uma visão muito particular. Eu já fui muito estressado no trânsito de, tipo, pô, agora tipo eu converso sozinho. Eu falei,
1: ih, loucão, tá, tá, aí, isso, tá Ixi, tá ligado?
2: Falei, ih, sem, dar, sem dar seta, pô, aí é foda, tá ligado? É. Mas antes era, era foda, estresse, mas por quê? Sim. Porque é o um momento, de, é que nem o futebol. Vocês travaram, parece, parece que naquele momento ali você pode, tá ligado? Sim, e é esse bagulho, velho. É 5 segundos, 10 segundos, você nunca mais vai ver a pessoa na sua vida. Tudo. Tá ligado? Uhum. E por uma atitude que você não pensou em 2 segundos, você poderia causar um mal pra uma senhora. É. Olha como é que é isso daí, velho. E questão de segundos. Ah, não. Eu não fiz nada. Eu só tô falando. Sim, sim. Não, eu entendo. Já, eu já, tô sim, dizendo. Se de repente... Podia ter. Fizesse, tá ligado? Imagina o
0: buzino e, mano, e a velha tem infarto.
2: É, ah. então. Sei lá. Cara, não, é. é. Tipo, que nem os motoques em São Paulo mesmo não entende, tá ligado? Às vezes você tá... Eu já... Comecei no trânsito em São Paulo na moto, uhum. então já comecei pelo, pelo lado perigoso, tomando peixada de taxista, Sim. Né? motorista de, de, de van escolar, os motoristas de van escolar são os que mais se acham acima da lei, tá ligado? Uhum. Os caras são Dodge, brother. os caras são bruto, tá ligado? Sim. É, então, tipo, de você ter aquela atenção e tudo mais, mas também dirigindo o carro ali, por exemplo, você tá no trânsito na marginal, você precisa trocar de faixa, tá ligado? Pô, ninguém, um monte de motoca ninguém deixa você passar. Chega um momento que você pega dá só uma embicadinha ali, porque você precisa entrar. Daqui a pouco vem um motoca, que na hora que você começou a entrar, tava a um quilômetro ah, atrás, é. ah, tá chega do seu lado aqui e começa a buzinar, fala, pô, irmão, você chegou agora, eu tô aqui faz tempo, deixa eu só passar para cá, aí depois você vai. É um exercício da empatia, cara, tá ligado? Sim. Compreensão, você compreender ali, tipo, pô, a caminhada do outro, deixa, daqui a pouco a pessoa vai. E tem esse lance do universo, né? Que, a galera, que, vai, do, volta, que a galera do healing... Pratica bastante, né, velho? Esse lance da energia, você joga uma energia ruim, brother. Daqui a pouco você toma uma fechada, daqui a pouco do nada alguém perde na sua frente, você bate. Você colhe o que você planta, tá ligado? Aí. Aliás, você planta o que você colhe. Exatamente. É. E toma cuidado com o que semeia aí, né? Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Aí, cara, é tipo. Aqui o comportamento do trânsito aqui é bem mais calmo, bem mais quieto, tá ligado? Sim. Só que aí, tipo, tem aqueles lances da, da, da onde você atravessa. Que você pisa o pé, a pessoa para. É, a faixa de pedestre. Aqui. Isso. Só que se você vai no outro ponto que é para você atravessar, que não tem semáforo, e você passa e, no, e o cara tá vindo, o cara não quer saber. O cara buzina. Sim. Brother, só mudou um, um signo ali. Ah, a plaquinha. É, ah. deixa eu passar, irmão. Qual que foi? Tá ligado? Ah, tá ligado. E tem gente que acha falou, não, aqui você tem que esperar eu passar primeiro. Porra. Tá difícil. A humanidade, Pô. até a humanidade se entender. Pô. Vai ser. Uma... Trocação de soco. Ah, mas a gente precisa de
0: evoluir de alguma forma. Eu, eu vejo aqui, mano, o pessoal aqui é, de forma geral, assim, é mais educado do que no Brasil, tá ligado? Quando você tá andando na rua, é sorry para todo lado. Aliás, você, às vezes eu tô na rua assim, mano, eu tô andando na mesma linha que, um, que uma pessoa que vem assim na minha frente. Aí nós vai os dois pro mesmo lado assim, opa, <risos> dá aquela risadinha constrangedora, opa, vai pro outro. <risos> ah, sorry, sorry, vaza, tá ligado? Uhum. Então eu, eu vejo isso aqui. É... E tento absorver também, mano A gente tá em outro país a gente tem que aprender o máximo de, de coisas boas Sim e, é. ten... e tentar ser menos cuzão, essa é, essa é a realidade, <risos> velho
2: Exatamente que... Tipo, em relação ao comportamento das pessoas é... Não muda, eu acho que não muda muito, lógico e Muda muito, as pessoas são muito mais educadas e tal Mas na hora do vamos ver, na hora dos monstros Tem gente que problematiza coisinha hum. desse tamanho, né, velho na hora que a gente pega, né? É, tem gente que problematiza um negócio desse tamanhozinho assim. Tipo, pô, você estacionou o um carro muito colado no meu, não consigo abrir a porta. Esses dias meu irmão tava falando que uma vizinha dele colou um aviso no carro dele porque eu não conseguia abrir a porta. Ah, uma vaga super fina, tá ligado? É. Pô, pede pro marido parar antes. Pô, pede pra ele descer, vir abrir a porta pra você? Sim. Tá ligado? Resolve Sim. os negócios entre vocês aí. Não faz uma tempestade de Cada um vive sua popular. vida, tá ligado, brother? É complicado, é complicado. Mas é. Todo mundo, todos têm seus monstros, né, velho? Vamos praticar empatia aí. Vamos, vamos ter mais músicas, vamos tomar um pouquinho mais de cervejas. Você quer mais breja?
0: Ah, é, eu tô com
1: seis, na real, né?
0: É, a gente tem que acabar, tem seis, né? Vigi. Essa daqui é a quinta.
1: <risos> Ai, ah, então tá ótimo. O... E, mano,
0: você tava falando de, é, A gente tava falando desse negócio de estresse e tal, não sei o que, empatia. No seu trabalho, você precisa praticar isso no seu trabalho? Você trabalha com o quê? Conta mais aí, eu acho que a gente não chegou a é, então, tocar eu tra- Aqui detalhe. eu
2: trabalho como, um pintor, como pintor, trabalho como painter. É, aqui é pintor painter, tipo viu? O... Eu te para os meus primos lá.
0: Tipo Daniel Sam, lá que pinta
2: é, a cerca, é, pinta a casa. tira casaco e coloca casaco. É. Pintura normal, cara. Pintura residencial, comercial, interno, externo, pintura normal. Tá. E foi que... fácil de arrumar trampo aqui quando você chegou? Foi fácil, cara. Sem inglês? você chegou com inglês? É, eu cheguei com inglês boroca, né? Uhum. Tipo, a gente acha que sabe um básico, chega na hora do leasing e nego se, se lasca, né, velho? Aí tipo, mas eu comecei trabalhando com o meu irmão, ele foi meu intérprete por muito tempo, tá ligado? Não. Ah, ele, <risos> ele te amou, então? É, na verdade ele trabalhava aqui, quando eu cheguei ele tava trabalhando como labor, né? E aí eu cheguei buscando na minha área. E aí surgiu uma oportunidade pra, pra eu trabalhar, só que aí o cara falou assim, ah, tem, você tem as ferramentas? Tem. Tenho. É. Lógico, sempre Você é. sabe fazer pintura epóxi? Sei. Sou sei nada. Vou lá no YouTube lá, aprendo rapidinho, vou lá e faço o trampo, tá ligado? Dou uma garantia, deu problema, volto, refaço, pós-venda, blá blá blá. Aí, cara, o cara falou: ó, oh, preciso de escada, rolo, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Falei, puta, como que eu vou levar isso no ônibus, velho? Eu falei, então, olha, meu irmão, ele tem carro. Ele sabe trabalhar com pintura, tá aprendendo. Qual a possibilidade de ele trabalhar com a gente aí? Vem aí que eu vou fazer um trial com os dois, vou fazer um teste com os dois. Ah, que legal. Aí a gente começou a trabalhar junto, trabalhamos nessa empresa tipo por um ano, tá ligado? E aí foi foi a introdução dele no ramo da pintura aqui. E aí hoje ele tá trabalhando, hoje ele trabalha com, com, com outro cara e entre tô na pintura até hoje, é pintura, tá ligado? E é o que você
0: quer continuar fazendo? você está fazendo isso é... por conta do visto? Isso, era, né? na
2: verdade é o que vai me dar o visto, né? Eu já, já consigo, através da minha experiência que eu tenho no Brasil, um, um, uma vantagem para eu conseguir meu visto através do Skill Visa. Uhum. Mas. Oi? Mas, tipo, no caso, é... é o que dá uma grana, tá ligado? Em relação Sim. às outras profissões. É um tropa de boa,
0: sem estresse, tranquilo, o chefe é calmo.
2: Aqui o ritmo é outro, brother. Lá no Brasil, você, tipo, o, o, o funcionário ganha por dia e o patrão ganha mais, então o cara ganha por dia, ele ganha mais se ele trabalhar mais dias, o chefe ele ganha mais se o cara trabalhar menos, Sim. tá ligado? Aqui o boss ele fecha o dia, fecha ali, então os caras conseguem fechar com uma certa folga, tá ligado? Para que o cara consiga, tipo, fazer o um serviço bem e ele ganha dinheiro de qualquer maneira. Tá ligado? Por exemplo, uma coisa que acontece aqui, tipo, eu vou cobrar três homens para pintar essa, esse apartamento aqui para você. Três homens, ou são três diárias, ou é uma diária com três homens, Sim. certo? Então ele vai cobrar, sei lá, 400 pau por homem, 500 pau por homem, e ele vai te pagar 320. Então, de ele certa forma, diferente. ele vai fazendo um raio ali e vai ganhar 80 dólares em cima de você por dia. Então, para ele ainda tá ótimo. Sim. Que ainda, provavelmente, ele tem vários dentro Deve desse, ter desse uma... formato. Sim. E, enfim... Ganha na quantidade. E o, e o pintor ganha da mesma forma. E não é correria, cara. Tem alguns loucos que ficam apertando, tá ligado? Pra entregar rápido, porque, Sim. de repente, ele fechou o trabalho pra um louco aqui falou Não, vocês podem ficar tranquilos, que não sei o quê. Dá o final da tarde. Quando que vocês terminam aí? a ah, gente, vai precisar de mais dois dias. Preciso que vocês terminem amanhã. Falei, é, calma aí. Cadê, cadê acho... a falta de pressa? Tava você... de boa, então, tem uns loucos assim, tem uns doidos ah, assim. Mas, na sua maioria, é tranquilo, cara. É bem tranquilo. Então, você consegue exercer, você cometer um erro, você não precisa. Ai, meu Deus, preciso terminar logo, senão, o meu chefe não sei o quê. Não, tranquilo, vai lá e refaz. Ah, você deixa um não, precisa ficar trocando ideia com ninguém. E... Não, sem entrevista, tá ligado? Quando a gente, por exemplo, eu vou numa certa obra, converso com o cliente lá, em relação ao estresse do dia a dia, às vezes. O cliente acha ruim que, que aconteceu alguma coisa lá e é fácil de contornar, tá ligado? As pessoas realmente, na sua maioria, são compreensivas, principalmente com os inglês. australianos.
1: Uhum.
2: Porque a gente ainda trabalha muito para chinês, tem bastante indiano, todas as etnias, todas as nacionalidades, né? Sim, sim. Mas é em relação, ao australiano ele tem um perfil mais, mais relax, né? Velho? Mais me foda-se, né? Aí, tipo, puta, pode falar palavrão? Pode. Aê, não. caralho! Eu tava falando palavrão ali, Nem bom, reparei. Então, aí tipo tem esse lance, eles são bem mais tranquilos, tá ligado? Pô, quando eu vou na casa que é uma australiano, eu fico suave, tá ligado? Pô, você vai lá na casa do cara, a casa do cara tá uma nojeira, a parede tá podre. Ligado. Então, eu falo, pô, essa parede que eu posso deixar mais ou menos, que ele vai ficar feliz, Nada. tá ligado? Então, é assim, é bem tranquilo. É bem tranquilo. Pô, diferente do Brasil, né, velho? Que você se mata, se mata, se mata e não consegue, tipo, fazer uma grana que é merecida. Tá ligado Sim, no Brasil, por exemplo, eu nunca tive vergonha de andar sujo, de tinta, por exemplo. Sim. Tá ligado? Sempre andava lá. Meu irmão, quando ele trabalhou comigo na época. Meu Deus do céu, vê se tem tinta aqui na meu orelha, aqui na minha nuca, pelo amor de Deus. Seu irmão é muito diferente de você, mano? Ele é bem diferente, mano. Ele não bebe, ele não fuma. Ele é viciado, eu já foi viciado no Tinder. Hoje ele é um homem casado. Ah, Mas... yeah. Achou o amor. Mas ele é, ele é mais um perfil mais careta tá ligado? Eu sou, eu sou a ovelha desgarrada. O oposto. Não vou falar ovelha negra, senão vai ter um monte de... Vai ser cancelado. É, exatamente. <risos> Aí o... o meu irmão ele é bem diferente. assim Ele é musical, um moleque inteligente, tem um senso de humor top. Mas a gente é bem diferente um do outro, cara. Vocês bem dão uma valeria, vocês... vocês moram juntos? Hoje a gente não mora mais junto porque ele casou, né? Ele casou recentemente, está morando com a esposa. Mas a gente costumava tipo, jogar bola juntos, fazer uns treinos. Eu sou bem mais preguiçoso, ele é mais fit, uma mas, pô, eu acho que é isso que é o que faz a gente se dar tão bem, tá ligado? Certo. A gente briga certo. sempre, quando a gente tem que brigar, discute. Mas a gente tem uma relação da maneira. É o único irmão que você tem? Não, eu tenho uma irmã que mora nos Estados ah, Unidos. Ah, você comentou a verdade. A verdade. É, eu uma irmã mais velha. Que ela mora lá e tal. Tem dois filhos. E a dona Fátima Eita. venceu. A dona Fátima Conseguiu venceu? Conseguiu tirar os filhos da favela direto pro mundão. Que da hora, mano. Nós pulamos da favela direto pro
0: e você trocam ideia direto, assim, é, você, sua filha, sua esposa, sua irmã, no FaceTime? Diariamente,
2: é? diariamente a gente é. conversa, diariamente a gente conversa. E meus irmãos, eu e minha esposa, minha filha, estamos sempre e no não... contato. Não pode perder, como... né, cara? É, a gente, tipo, compartilha da luta de... que tem esse lance, né, cara? Tum, o efeito Big Bang, e daqui a pouco se junta de novo. Sim. E a gente tá nesse, nessa luta pra gente conseguir juntar com a, com a nossa mãe e, tipo, pô, fazer aquele almoço de família, né? Aquele que almoço dá, de domingo. Aqui na Austrália,
0: mano.
2: Então, seria o ideal, né? Então, ela, a minha irmã acabou de casar, casou com um americano.
0: Ela mora onde lá? Ela Rio? mora
2: em Massachusetts, acho que é. Massachusetts, na região de Boston, ali com Connecticut. Boston. Em Framingham, acho que, é. que é tipo Capão Redondo, assim. Só dá brasileiro, né, velho? Você pode viver lá a vida inteira sem falar inglês que tá suave. Mas ela tá de mudança pra Flórida, Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. um lugar tropical, né? Pelo amor de Deus. 9 graus abaixo de zero, tá de brincadeira não vou lá, né, não. Tô de boa. E graças a Deus tá todo mundo bem, mano. Meus irmãos. A gente tem ali as lutas, né? Dia a dia e tal. Falatório de muita gente que, que não entende nada do que a gente passou. Zé Porvinho? Todo lugar tem, né, velho? Todo lugar tem. Como diz o Mano Brau, Zé Polvinho é mato. E mato, você oh. sabe que nasce em qualquer lugar, né? Qualquer cara?
0: lugar. E você falou que você nasceu uh, na Quebrada, você cresceu na Quebrada. Você é de onde, uhum. lá, de São Paulo?
2: Eu moro na região que fica entre o Campo Limpo, Capão Redondo e, tipo, Tabão da Serra, São Luís ali e tal. Pode
0: crer. E a galera lá da, da Quebrada que você morava? Essa galera que você fala que fica fofocando, ou opinando na vida, fala assim, olha os filhos lá da dona Fátima, Cara, alguma coisa é, assim.
1: Tipo,
2: é complicado falar, né? É, então. Mas geralmente que... são as pessoas mais próximas. Ah, tá. Né? Que, que deveriam ser. Deveriam apoiar. Que deveriam ser família. Pode crer. Tá ligado? Mas eu não, eu não costumo me abater com esse tipo de energia, porque eu sei pelo que eu passei, eu sei pelo que minha mãe passou, tá Sim. ligado? É, eu tenho um, um Orelite da minha mãe, cara, de 2001.
0: cara não um sabe a, cru- a cruz que carrega,
2: né? Cara, quando eu tô lascado, eu tô, nessa, nesse início de ano, eu tô passando por uma situação financeira um pouco difícil, né? Certo. Os trampos ficam mais devagar, tal. Eu tive um problema com o carro, tô sem carro, tô pegando um carro agora.
0: Pode
2: crer. Porra, arrumei parceiros aqui, um brother que tá me emprestando um carro pra eu trabalhar por duas semanas. E eu consegui me levantar e tal. Tem esse lance também aqui na Austrália, que as pessoas se ajudam mesmo, né? Ah, tem muita gente sem vergonha aqui também. Sim. Mas tem muita gente que se ajuda, né, velho? E graças a Deus a gente tem um filho de entender que as pessoas são da hora, que nem a sim. gente mesmo, quando a gente conversou, rolou a ideia da hora de, na resenha ali, né, velho? Sim, e, sim. E tipo, cara. a gente entende quando são pessoas boas, tá ligado? E, pessoa, e a gente entende também quando são pessoas ruins que estão ali só pra te sugar ou que de repente já vê que sei lá né velho, em
0: alguma coisa, uma... eu não queria usar essa
2: palavra porque eu, até porque eu não tenho nada, mas uh-huh. é exatamente isso Sim. e aí eu já me afasto velho, eu me é afasto, que... eu não, tipo eu até falo para um brother meu aí que morou com a gente no, na primeira casa eu falei, tô aqui para ser amigo de ninguém cara, não vim aqui para ser amigo de ninguém, eu tenho o meu objetivo aqui bem claro Mas a gente não escolhe quem a gente ama, né, velho? (risos) No meio do processo aparecem pessoas maravilhosas que a gente tem que dar valor, né, velho? Sim. E, tipo, todos sabem, todos estão vendo o que a gente está passando, mas não não sabem o que a gente realmente passou. Só para, tipo, dizer essa questão do Orelite da minha mãe. Ela tem o Orelite de 2001, cara. Toda vez que eu estou numa dificuldade que nem essa, eu vou lá e olho o Orelite. Eu vejo a quantidade de hora essa que ela fez, a bicharia que ela ganhou. O tanto que o INSS descontou, Sacrifício. o tanto que foi descontado de décimo terceiro, tudo e o salário que ela recebeu para sustentar três filhos. Tá ligado? Yeah. E foi na época que minha, minha primeira sobrinha nasceu, a Evelyn. Tá ligado? Que aí a minha irmã teve um estalo na vida falou, putz, agora ela lascou. Agora eu preciso dar um rumo para minha vida. Tá ligado? E... e foi interessante ter esse esse Aurelis de 2001, que foi justamente o ano que as nossas vidas mudaram, que eu acendi a minha vontade de ser pai, tá ligado? E ainda Sim. mais ser pai de uma menina, quando a minha esposa engravidou, eu falei: é a Lívia. Ah, não, mas sei é o quê? A gente estava em dúvida, João Miguel, ela queria Helena, eu falei: "Não, é a Lívia. Mas a gente nem sabe o que que é. É a Lívia". E tá aí a nossa cotoquinha, a minha gordinhazinha, é. tá ligado? Parece um bagulhão, e naquele momento se acendeu isso, e toda vez que eu tô na dificuldade, eu olho para esse eurolito e falo: "Velho, olha pelo pelo que ela passou", tá ligado? Eu sei pelo que ela passou, pra conseguir ter os três filhos bem fora do Brasil, fora daquele lugar, tá ligado? E ao mesmo tempo, pô, tem parceiros, irmãos, que a gente se fala de mandar áudio chorando, tá ligado? Porra, vagabundo também chora,
1: né, (risos) viado?
2: Mas tem muita gente que eu faço muita questão de visitar, tá ligado? Teve muita gente que se revelou que vem pedindo as coisas, do nada, te manda oh, eu mando um pix aí, pix, vou te mandar um pix enorme, tá ligado? <risos> Deixa você. Então, a gente acaba tendo uma visão periférica da coisa, olha lá e a gente vê quem tá indo, quem não tá indo, Sim. tá ligado? Quem tá empreendendo, que eu sempre falava pros moleque, eu tinha uma lan house, cara. Tipo, sempre metia é um louco, sempre metia um louco de inventar algum negocinho. De empreender. É. Então, eu tinha uma lan house na garagem de casa, comecei com fliperama. De aqueles de
0: moedinhas, Street Fighter cara. Street Fighter e as
2: bagaça todas, mano. todas as The King. Cadillac dinossauro. Nossa! <risos> era top, que mano. Que na hora. Ai, velho. E, tipo, tinha uma molecada que sempre frequentava lá e eu sempre comi muito juízo da molecada. Eu nunca fui exemplo, cara. Sim. Nunca fui exemplo de, de várias outras coisas, tá ligado? outras cositas mais. Mas. <risos> é. mas Porra, a molecada eu me ouvia, brother. Eu Sim. entendi a responsabilidade que eu tinha de trocar certos assuntos com a molecada, tá ligado? Tá. E, pô, esses dias um moleque me chamou, tá em Minas, falou, pô, Deco, que satisfação ver você aí e tá, tal, você tá cantando, a galera acha que a gente tá famosa, né? Aham. Uhum. Pô, mal satisfação ver você cantando aí, pô, o maior sucesso, não sei o quê, Deus te abençoa, mano, Lembro essa época lá do fliperama lá, brother. Mano, você, hora, hoje eu tenho um negócio aqui, cara, me inspirei em você, mano. Que da hora, O moleque mano. tem um sushi lá em Minas, cara. Porra, pô, mano. graças a Deus, tô estabilizado aqui. Pô, olha a responsabilidade que eu tive com uma Sim, criança. naquela
0: época você jamais ia imaginar.
2: Jamais ia imaginar um bagulho desse, brother. Sim. E de repente eu tive esse feedback anos e anos depois, tá ligado? Não sei nem como que eu cheguei nesse assunto do, do fliperama aí, mas... Ah, em relação à né, é. molecada boa da minha quebrada, Tá ligado? De querer empreender. E eu sempre entendo na mente da molecada: empreende, cara. Não Sim. fica dizendo, ah, oh, eu vou pegar, vou pegar um serviço registrado, você vai se fuder, brother. A real é essa: você vai cair no golpe da Previdência. Sim. Tá ligado? E você corre o risco de, na hora que você se aposentar, você pegar seu estado quebrado e não receber sua aposentadoria. Tá ligado? Sim. É empreender e investir. Investir e reinvestir e reinvestir e reinvestir. Tá ligado? E só assim, velho, que vai que a nossa quebrada vai vencer, que a favela vai vencer de verdade, tá ligado? Sim. Não vai ser o governo que entrar, não vai ser o presidente que vai assumir. Se você não se sacudir, não tirar a bunda da cadeira e se sacudir, sem chance, pai. tá ligado? Mano, é, a
0: gente cresceu em realidades totalmente diferentes, velho. É, mas eu vejo muita gente que fala assim, velho, não depende do governo não, tá ligado? Não deixa o... não espera nada do governo. E eu concordo com você, velho. Não dá pra esperar nada. Só que assim, quando você nasce numa comunidade que às vezes você não tem, mano, condições... Sim. Tá ligado? Que você não tem referência. tava... Tem um, mano, o meu melhor amigo aqui, Marcão, mano. da torcida, você tá ligado? o Marcão. Conheço. Ele também era da Quebrada. E aí ele falava assim, mano, eu cresci lá na Quebrada, trampando que nem um filho da puta. Pô, não saía nada no final do mês. Meus pais trampando pra caralho, então não sei o quê... Aí você olhava para o lado, o cara que tava com as minas de Nike Shocks era traficante. O cara que tava de carrão fazia os bagulho errado Qual que é a referência que você tem? Sim. Tá ligado? Aí
2: é o lance do discernimento, né, cara? Graças a Deus eu sempre tive muito discernimento tipo de conseguir ler a situação ali e fazer aquele filtro moral. Isso serve, isso não serve, tá ligado? Sim. E... No meu caso, eu não sei nem se ele sabe disso, não sei nem se ele vai ver, mas eu tinha um vizinho... que ele tinha uma empresa de cortina. Cara, eu me lembro dele saindo de madrugada, cheio de faixa, que ele escrevia à mão, um negócio de plástico, oferta, assim, com com, com um produto que ele vendia o telefone dele. Pode crer. E saía em São Paulo inteiro, colando, e o moleque começou assim, o telefone dele começou a tocar, daqui a pouco o moleque abriu uma fábrica, daqui a pouco ele comprou um apartamento, e só andava com um carro legal. Ele foi minha referência. Tá ligado? Ele foi minha referência. Às vezes
0: é isso que falta, né, mano
2: Isso. Referência. Então tem que ser o exemplo, tá ligado? Então a gente tá falando sobre o governo. Se não der um bom exemplo, parceiro, sem chance. Se no final, sempre cair naquela mística de que político rouba, que político é corrupto, que político vai favorecer um, vai favorecer outro e não vai favorecer a ele. Sim. Fudeu, tá ligado? Não depender do, do, do governo é bom, políticas públicas são fundamentais, Essenciais, isso daí é. a gente não vamos entrar nesse mérito, Sim. é o que eu estou dizendo em relação ao indivíduo, a gente vive num país neoliberal que te dá, que dá oportunidade pro indivíduo desenvolver, então se eu ficar três semanas sem trabalhar, me lasquei, Sim. o aluguel aqui é semanal, você precisa fazer compra toda semana,
0: uhum.
2: daqui a pouco tem escola para pagar, no caso da gente que é estudante vive essa realidade, tá ligado? Sim. Então brother, eu sempre me sacudi, hoje eu vejo alguns brasileiros reclamando, porra, vou acordar 5 horas da manhã pra trabalhar, nossa, trabalho a semana inteira, eu trabalho não consigo fazer não sei o quê. Uhum. tá ligado? Ah, não sei o que, eu já tenho que pagar a escola, nossa, meu chefe não sei o quê. brother, eu sempre vivi isso, velho. Então pra mim não é luta, tá ligado? Então às vezes o que é problema Sim. pro cara não é problema pra mim, tá ligado? O que é problema é, pra, é pra mim não é problema pro cara, então, tá. tá ligado? Às vezes hoje eu vejo e falo, puta, vou voltar pro Brasil, mano. Porra, mas o que você vai fazer lá? Ah, vou trabalhar com meu pai na empresa dele, maravilhoso, seu pai foi lutador, tem um legado, foi empreendedor, Sim. tá te dando condições, eu quero proporcionar para minha filha, tá ligado? viveu uma realidade diferente da minha. Eu não consigo me imaginar mais no Brasil, eu não me vejo mais lá, tá ligado? Porque a oportunidade que eu queria lá, que me deu foi a Austrália, tá ligado? Tanto de ter uma remuneração digna através do meu trabalho, Independente do trabalho também, né, velho? Independente do trabalho, eu tava falando sobre esse lance de andar sujo, né, que eu nem cheguei a fechar, Sim. nunca tive vergonha de andar sujo, chegava num restaurante sentava sujo, aí as pessoas me olhando torto, tá ligado? Aqui, aqui todo mundo é olhado igual, aqui todo mundo é olhado igual, você, 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 no senta, você senta do lado do médico pra tomar um café e o cara não vai ficar te olhando torto, não vai ficar te desconfiando de você, Sim. não vai ficar te julgando, tá ligado? E o atendente vai te atender sorrindo porque ele sabe que você tem dinheiro sabe que você tem poder aquisitivo sim tá ligado muito diferente cara é um bagulho sinistro velho é outra realidade né velho mas você
0: você cresceu aqui na Austrália como é que você mudou como é que você muito mudou cara. o que que você muito. vê desde, desses, desses últimos dois anos aí qual que foi mano
2: eu sempre fui muito observador cara sim eu tenho os meus problemas eu tenho ali os meus monstros do meu dia a dia mas eu sempre aprendi muito com o exemplo dos outros, o do que não fazer, tá ligado?
0: O, o, o melhor exemplo é do que não fazer, né? Às é. vezes não é nem o que fazer. É o
2: que... E é muito melhor você aprender com os próprios erros. Mas você poder aprender com os erros dos outros para que você não precise cometer,
0: melhor ainda.
2: Melhor ainda hum. tá ligado? Então eu vejo, eu estou aprendendo muito com todas as pessoas que eu convivo, tá ligado? Eu tenho muitos bons amigos assim que a gente senta e conversa, conversas profundas. Eu sinto que eles confiam em mim. Sim. Eu sinto que eu posso confiar neles, esse exercício de terapia aí, né? Dá. De você se abrir. E eu aprendo muito, cara, com as histórias deles. Eu nunca vou julgar, falar, porra, mas você não sabe o que é sofrer não, velho. Lá na favela, lá, que não sei o que, eu não vou chegar. Pra que que eu vou fazer isso, tá ligado? Sim, sim. Porque eu sei que minha dor não é a dor do cara. E eu sei que o que ele sofre, eu tiro de letra, tá ligado? Sim. Essa troca, brother. Isso foi onde eu cresci. Por ter essa troca com muito mais com muito mais potência, né? Com muito mais intensidade, Sim. né? Então é, eu vejo tipo conheço, conheço pessoas que também vivem relacionamentos à distância que é muito difícil, Sim. tá ligado? Teve uma vez que eu conheci um cara, falou pô, eu vivi, cara, isso tinha seis meses de Austrália, vou uhum. tocar numa festa, contando minha história para ele, e tal, espero que se resolva logo. Eu falei pô, cara, pois é, eu vim para cá e meu, meu filho e minha mulher ficou dois anos no Brasil. O que? Dois anos? Tá maluco? Dois anos? E tava tudo aberto e tal, mas ele tipo, teve que se capitalizar tudo mais pra ele conseguir trazer. Sim. Já foi, os meus dois anos já foi. Tá ligado? Sim. Espero que se resolva o quanto antes. Mas, brother, isso daí também foi difícil, velho. Eu, tipo, de lidar com toda essa situação assim. E aprendi muito com o exemplo dessas pessoas, tá ligado? Complicado. E, e também é. aprendi. Em quem confiar, em quem não confiar, o que dizer a hora de dizer, apesar de, tipo, pô, sou formado em comunicação. Você sabe que você tem que qual o discurso. Você vai conversar com o um médico, você vai usar um discurso. Você vai conversar com o um cara na balada, você vai usar outro discurso. Tá ligado? Sim, aqui é pouco. tudo mais intenso, velho. Você sabe o que dizer a hora de dizer onde. A quem você fala. Exatamente. A quem você confia um segredo, a quem você confia tipo de dizer qualquer coisa do seu dia a dia tudo mais Sim. tá ligado uma coisa que meu irmão falou pra mim assim de cara é. não fala quanto você ganha tá ligado que aí você entra naquele assunto ah, chato a
0: próxima pergunta
2: <risos> ai ai e aí tipo você entra nesse lance né velho da, da tipo, dos brasileiros que fica nessa 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 discussão de apenas visto e reclamando do trabalho só fala de visto e reclamando do trabalho só fala de visto e reclamando do trabalho Então, quem tem a mais pra te agregar, a gente vai atrás, tá ligado? A gente cola melhor.
0: É isso. Mano, eu tava falando com a Letícia ontem sobre... Você chegou a voltar pro Brasil? Não. Tá. A gente... Geralmente, quando a galera volta pro Brasil, eu me nisso, você vê, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu eu cheguei em 2016, eu fui pro Brasil em janeiro de 2018. Aí eu fui, é, trobei a galera lá, pô, aquela alegria, amigo, família, tal, não sei o que, mas eu percebi, mano, que meus amigos estavam indo pros os mesmos rolês, estavam falando sobre as mesmas coisas e estavam fazendo as mesmas coisas de forma geral, tá ligado? E a gente fala assim, mano, parece que o, o pessoal parou no tempo, tá ligado? evoluir evoluí e o pessoal parou no tempo. Eu concordo com isso em partes, mano, mas... Se você for ver, mano, a galera aqui também é assim, velho. Se a galera do Sim. Brasil morar aqui um tempo, voltar pro Brasil e vir visitar você, vai falar assim, caralho, Sim. De... você amadureceu, tá, não sei o que, não sei, mudou, mas, pô, você tá falando com a mesma galera sobre as mesmas coisas, no mesmo pico.
2: Uhum. Exatamente.
0: Porque é muito mais fácil a gente apontar, falar assim, não, eu vim pra Austrália, amadurecer <risos> a gente amadurece, não amadurece. Sim. Mas de verdade... Que ah, amadureci, voltei lá no Brasil, ah, vi que não é pra mim. Aí volto aqui e continua, mano, a mesma coisa, tá ligado?
2: Cara, tem o lance da gente sempre se desafiar, né, cara? Tem gente que não, não, não sai da zona de conforto porque não encontrou nem a zona de conforto ainda, tá ligado? Pra se manter nela, girar pra sair. Sim. E eu acho que esse lance de você sempre se desafiar, né, meu? Eu, eu ainda tenho um desafio grande ainda, que é o meu objetivo maior, que é conseguir minha residência. E... Boa, tamo junto nessa. É, então. É bom encontrar brasileiros que compartilham disso. Pelo amor de Deus, gente, não é. volta pro Brasil. Gente do céu, aquele barco vai afundar.
0: Cara, eu não. Eu, não, eu, não, eu, não, eu quero voltar pro Brasil, a, obviamente, pra visitar. Eu não penso. Hoje pode mudar, tá ligado? Tudo pode mudar. Hoje eu não penso em morar mais no Brasil, mas. Se eu for sair da Austrália, eu quero sair com uma residência. Sim. Porque às vezes eu também não me sinto 100% em casa aqui, tá ligado?
2: Não. Não. Eu diria que até no Brasil, por exemplo. Se morava, eu, eu morava na quebrada. Sim. Se eu comprasse um apartamento, uma casa em Alphaville, cara, uma vez por semana eu ia na quebrada jogar um futebol no Morrão, velho. Sim. Tá ligado? Então não adianta. A gente sempre vai, vai querer ter um lugar pra voltar. Essa é a real. Seja ela, seja ele o pagode, seja ele o que for, tá ligado? Estádio, seja velho. ele o estádio, pronto, se usou, a gente usou um termo em comum que a gente sente muita falta tá ligado? Sim. Então, isso é bom, isso é maravilhoso, velho, porque tipo, é, eu até brinco com os meus amigos quando perdem alguém querido assim e falam, ah, isso aí é porque você amou, tá vendo? É melhor você ser um carrasco no Amar que você já tá sentindo isso aí agora, é. tá ligado? É o preço que a gente paga por amar e sentir saudade, tá ligado? Então, se a gente um aquilo, a gente vai sempre querer voltar. E é embaçado, velho. E o meu plano, na real, é ter uma residência pra garantir a minha, a minha vida aqui. E, velho, fazer uma turnezinha no Brasil uma vez por ano, pelo menos, né? <risos> é bom voltar, né, mano? Que, ah. Quando eu fui, eu fui no carnaval, velho.
0: Maneiro. Carnaval. E em fevereiro também é aniversário da minha mãe, tá ligado? Foi, mano, foi muito bom mas é, meu vô lhe faleceu uma semana antes Infelizmente, tá ligado? Mas, mano, é... Não tem como evitar
2: tá não, não tem A gente tem que ser frio, né, velho? De... Eu até brinco com os meus amigos aqui pra, Pô, mas se acontecer alguma coisa comigo aqui Pelo amor de Deus, acho meu corpo, tá ligado? Um seguro Eu tava par.
0: falando com o um amigo da minha mãe ele quando, quando, Nessa vez ainda, em 2018, né janeiro de 2018 Ele falou assim Mas, Dani, se, por exemplo, você receber a notícia Se você estiver lá receber a notícia que sua mãe morreu Você vai fazer o quê? Você vai voltar pra cá? Não vai dar nem tempo de chegar no enterro. Você vai fazer o quê? Vai voltar, vai ver ela lá no, no caixão já enterrada, porque você vai perder o enterro. Né? Nessa bagulho de comprar de passagem, 24 horas pra, pra chegar lá. Entendeu? E tem, esse. É, é o que eu tava,
2: falei com também sobre isso, velho. Cada escolha é uma renúncia, irmão. Exatamente. Cada escolha uma renúncia. Já diria gir, já eu. O... Charlie Brown. Chorão, velho. E, e é isso mesmo, cara. Infelizmente a gente não, não tem esse controle. Em qualquer momento pode dar um piripaque em qualquer um da gente, né, velho? E o oposto também, né? Se acontecer alguma coisa comigo, sei lá. Exatamente. Tá ligado? E é, é difícil. São escolhas. A gente escolhe. A todo momento a gente escolhe. Abrir mão de mim. Eu várias escolhi coisas. vestir essa camisa, eu escolhi pegar aquele trem. É. Tá ligado? Eu escolhi tocar aquela música do Javan. São escolhas. Tá ligado? E a gente tem que estar tá, é, preparado pra assumir os riscos que essas coisas vão trazer pra gente. Totalmente. Tá ligado, Brado? É uma brisa isso, né, velho? Demais, mano.
0: A gente, se a gente tivesse uma, uma viada, a gente tá. Cadê? Não tem. <risos> Não
2: tem. Não ai, tem. ai, ai, viu? Não tem. Né? É complicado, Brado. É complicado. Deixa pro próximo episódio. Deixa. Mano, vamos
0: Vamos terminar aqui então, velho. Toca uma musiquinha pra nós. O que, que tu quer ouvir? Fala, com... Fala comigo. Tu gosta de pagode, né? Eu gosto, eu gosto de
1: pagode.
2: Vou tocar uma música que vai ser o meu primeiro single. É? Essa música é o seguinte, cara. Ela conta a história de Maria Pagodeira. É? Eu não gosto de Maria Pagodeira, não. É? Adoro. <risos> a minha mulher é uma, né? Rodrigo Paulo, Rodrigo Lira e Juliano
1: Fernando. O nome dessa música é Comigo Não. Comigo Não. Já faz um tempo que você tá me filmando Pensa que eu não tô notando, mas agora eu vou falar Eu tô ligado, já conheço a sua história Dá um tapa na memória, eu sei que você vai lembrar Já teve um filho com cara do cavaquinho O do pandeiro eu sei que você já pegou No do tantão você já deu até selinho Agora fica embaçando no canto, vai! Já teve filho com cara do cavaquinho O do pandeiro eu sei que você Pandeira. já pegou do Tantã, você já deu até selinho Agora fica embaçando no cantor Comigo não Não vá pensando que eu sou de macabobeira Comigo não E não demora que eu não tenho a noite inteira Comigo não Comigo não é moleque já faz um tempo que você tá me filmando pensa que eu não tô notando mas agora hum. eu vou falar comigo
2: não irmão da
0: hora <risos> mano esse refrãozinho é fácil de pegar, hein, velho? Legal, legal,
2: né? Gostei, velho. Os caras são bons, os caras sabem o que fazem, né, irmão? Porra, parabéns, velho. Da hora, irmão. Obrigado, mano. mano. eu
0: queria agradecer, velho, ó, de coração. Você
2: eu que agradeço, tá mano, o convite.
0: Ó, pra galera que quiser te encontrar nas redes sociais, é, chamar vocês pra fazer um show, como é que, como é que te
2: encontra? Deco Gomes. arroba Deco, Gomes. Deco, Arruba Deco Arruba Gomes. Gomes. Só mandar um DMzinho lá. Chama. Famoso chão aqui. ó. É isso. Só chamar que a gente desenrola. Se tiver com saudade do braço, aquele pagodinho maneiro, aquela energia, aquela fuleiragem, só chamar que é tudo nosso. E ó, agora para terminar,
0: eu tinha comentado isso com você, eu peço para terminar para você definir o que a Austrália representa pra você em uma palavra. Assina aqui, na, coloca a sua assinatura, a data hoje que é dia 28. E qual palavra que que usa, Pô, cara, você usaria para definir o caso da gente? Definir. Nenhuma, é você também se pega pesada, hein, velho? Não, ah, uma só, né, Pô, Ó, velho? velho. Ó, Hugo escreveu oportunidade, a lei escreveu desconstrução.
2: Aproveita eu vou no tem... contrário da lei, porque eu sou do contra lei. É isso. Reconstrução. Reconstrução. A Austrália para mim ela é uma reconstrução, tá ligado? É onde eu estou conseguindo reconstruir a minha vida através da minha profissão, que no Brasil era desvalorizado. Tá. Todos os pintores do Brasil são desvalorizados. Todos. Ninguém entende o valor. Todo mundo acha que é só pegar e melar uma parede, tá ligado? É fácil? Não, não é, cara. Você consegue trazer cor. Com uma, uma cor você consegue transmitir um sentimento, tá ligado? E é de muito valor. E aqui eles entendem esse valor. Então eu estou reconstruindo a minha vida através da minha profissão. Eu estou reconstruindo a minha... Minha vida como cantor, como compositor, aqui na Austrália, que ela tá me dando essa oportunidade, então eu vou de reconstrução. Vou escrever até do lado da Calazanhas aqui, deixa eu dar uma dobra aqui para não machar a sua não, vida. Não, não, não. Eu
0: acho que se você dobrar, vai para o outro lado, tá ligado? Sério? Pô, acho, acho que, que é. é você tá dizendo, então. Vamos, vamos. Não tem, por... não não tem isso, problema, isso. não, porque depois eu vou passar um álcool na mesa e... e sai, relaxa. E. gente. Pô, podcast da hora, essa resenha com o Deco, eu só vou pedir para vocês. É, esse negócio de youtuber, tá ligado? Curtiu o, o vídeo. Ô, é,
1: pessoal!
0: Compartilhar. Ativar o sininho e também entra no grupo do Facebook. Segue a gente no Instagram, que o Instagram não é do Equalizando, tá? É do Brasileiros em Sidney. Então é Brasileiros em Sydney, o Instagram. E o grupo do, do Facebook é Brasileiros em Sydney 2022. Depois eu passo um, um <risos> relato. E é isso, Uma gente. Deco, mano, obrigado de novo. É bom. Né? Obrigado, mano. De coração, Obrigado, gente. Ó. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Até a próxima. É nóis. Valeu. Valeu.